0: Мы в ловушке, где я не вижу ни через 10, ни через 20, ни через 50 лет из нее выхода. Поэтому вот, вот такое настроение. Это зло. Это зло в глубине. Вот прям ядро.
1: Всем привет. С вами канцлер Иберхайн. Ваш любимый ностальгический подкаст о школьных и классных дискотеках и рейвах в школах нашего детства. Было у тебя такое? Было. было. Рейв в классе. Учительница, которая берет кассету и врубает в какой-то старый магнитофон Happy Hardcore 95 или что-то такое. Абсолютно андеграундный какой-то рейв с берлинского лав-парада. Невозможно себе вообразить, почему такое было. Ответа нет. Но так было. Так было. Школа жизни. В обычной немецкой школе. На самом деле, конечно, подкаст о немецкой политике и только о немецкой политике. Я Дима Вачедин, я журналист, я запускаю сейчас берлинское издание на русском языке, название которого все еще не можем вам сообщить, но над ним работаем. Как-то понемножку оно очертания приобретает. И Алекс Юсупов, я политолог-международник,
0: работаю в обычное рабочее время в фонде Фриды Хеберта, в международном отделе, вот только вернулся из Еревана. Но в остальное время, когда оно выдается, с Димой обсуждаю немецкую политику с большим удовольствием.
1: Да, в Армении ты где-то даже немецких полицейских обнаружил или кого-то немецкую маленькую миссию, которая на границе стоит. Скажи два слова, что они там делают вообще.
0: Да, это европейская миссия по мониторингу ситуации между Азербайджаном и Арменией, которую признала и пригласила только Армения. И там два немецких полицейских во главе этой миссии хотя она в целом гражданская. И они уже с прошлого года там потихоньку обосновываются. Вот переехали из одного маленького там здания в университет местный, целый этаж взяли, там стульев еще нет. И тут вот этот новый шаг в кризисных отношениях, все, что произошло в Нагорном Карабахе, они как бы в такой дурацкой ситуации, что они, в принципе, как невооруженные гражданские там для того, чтобы наблюдать за ситуацией, но к ним с армянской стороны большие, понятные человеческие ожидания, что они гарантия того, что хуже не будет. А хуже может быть, и никто этого гарантировать обратного не может. И вот они в этом контексте, мы с ними общались, я с ними общался, пытаются сохранить свой профессионализм и просто быть прямым Каналам связи для Брюсселя с реалией между Арменией и Азербайджаном на случай, а вдруг война.
1: То есть они объясняют. Им
0: там они да, у, них, да, у, них, у них мандат: они ездят, патрулируют границу, смотрят, что на ней происходит, дронов не запускают очень осторожно, чтобы ни в коем случае не вызвать эскалацию. Второй очень важный мандат психологический они прям опрашивают людей из приграничных территорий о том, как они воспринимают ситуацию. Бегущих, небегущих. А третий мандат это улучшить отношения между Арменией и Азербайджаном, но это такой прекраснодушный европейский брюссельский мандат они им толком и не занимаются.
1: Ну, то есть, какие-то афганские воспоминания на тебя
0: вынули или нет не очень похожа ситуация. Скорее, ближневосточная. Вот ты едешь из Еревана на европейских машинах, проезжаешь мимо российских блокпостов с их флагом, потому что там тоже есть и российская миссия миротворческая, и российские войска в Армении есть. И очень все плотно. Да, то есть, каждые там несколько километров ты понимаешь, что здесь стоят другие вооруженные люди, ты видишь азербайджанцев в их траншеях, 300 метров ближе армянские вооруженные траншеи, беженцы из Карабаха едут. То есть, ощущение, что вот человеческие жизни,
1: безопасность, все это разыгрывается в таких каких-то пару квадратных километров. Ну, ладно, возвращаемся оттуда, переносимся в Германию. О немецких школах и школьной системе мы хотели с тобой поговорить. Мы с тобой знаем вот это вот немецкое паническое там Bildungs-катастрофы, да, bildungs катастрофа катастрофа в области образования, вот это вот которая уже несколько десятилетий, вот как я в Германию приехал, и я это слышу постоянно, особенно когда результаты каких-то международных исследований, соцопросов и так далее, когда немецких школьников сравнивают с какими-то их европейскими, школьниками, с соседями, то вот тут как бы несколько недель, раньше больше, сейчас, кажется, уже все попривыкли, все газеты кричат о том, что надо что-то делать, беда, беда. Немецкие школьники не умеют ни читать, ни писать, условно. Но, с другой стороны, как-то все работает, и такое ощущение, что это та область, которую, грубо говоря, если ее не трогать, то она не упадет еще какое-то время. да? Знаешь, есть вот какие-то области, там, столбы, Там видно, что его уже, там, не знаю, какие-то червяки подточили. Если ты что-то там не построишь, какую-то палку не воткнешь рядом, то оно упадет. С школьным образованием вроде не так. Какой у тебя есть какой-то обобщающий месседж? Шеф, все пропало. Все очень
0: плохо со школьным образованием.
1: Шеф, все пропало! Все пропало!
0: Так, сразу, сразу сделаем дисклеймер, что у нас детей в школьном возрасте с тобой нет. Мы сейчас про текущие конкретные школы в конкретных землях говорить не будем. У нас политический подкаст. Но именно с политической точки зрения э, у меня очень много беспокойства по поводу школьной системы в Германии. И вот эта Bildungs-катастрофа, у нее есть еще другой теглайн PISA-шок. Да, а, да, да, да. Пиза – это город Пиза, но на самом деле это аббревиатура, я точно уже не помню, программа международного сравнения школьных, э, в общем, там, уровней школьного образования. Как так она, аббреви, аббревиатура, это работает. Это был 2000 год, и, по сути, благоденствующая Германия до 2000 года считала автоматом, что у нее обалденная школьная система. Главное, бесплатная. И очень часто, когда говоришь с немецкими политиками непрофильными, они очень любят указывать пальцем на британцев, американцев, сингапурцев. и Говорят, смотрите, какие деньги там берут за школу у нас. Все бесплатно. И это становится аргументом, замещающим разговор о том, работает или нет. И вот в 2000 году впервые на европейском уровне сделали замер и, видимо, лучше жить в мире, в
1: котором ты не знаешь, как дела у соседей, потому что в Германии случился реальный шок. Это правда, Ну, давай до него дойдем. Короче, роли распределены, я сегодня Алекса успокаиваю. Говорю, да, нормально, все. там? А Алекс будет белка истеричка, как в меме известном. Или не очень известном, почему-то никто его не знает, хотя очень мне нравится. Давай начнем с того, как и почему в современной Германии существует... Школьная система, которую мне хочется Назвать средневековой Хотя, по сути, она из 19 века Но, блин Как вообще так получилось? Алло Как обычно, отматываем назад И реальная
0: школьная немецкая система Когда ее начинаешь объяснять Условным французам, датчанам полякам, просто соседям. Они делают квадратные глаза, потому что в их странах эта школьная система была в 19 веке очень похожая, а потом благополучно исчезла. А в Германии она не исчезла. Это так называемая, ну она называется фильглидриха, это слово сложно переводимое, многосегментная школьная система, возникшая, в общем, в 19 веке стараниями Вильгельм фон Гумбольта, не путать с его брателло Александром фон Гумбольтом, которого обычно знают в русскоязычном пространстве, Вильгельм фон гумбльт не был таким путешественником, но тоже был, с одной стороны, ученым, просвещенным человеком, с другой стороны, госчиновником, которую Пруссию, стоящую на ноги, всячески поддерживал в образовательных вопросах. Вот Гумбольтовский университет, это университет его имени в Берлине. И он придумал систему, в которой... Есть разные школы для разного типа амбиций и способностей детей. И в его время это казалось революционным прорывом, потому что аргумент, который Пруссия использовала для деформирования действительно средневековой, по сути, старой школьной системы, заключался в том, что вот во Французской революции граждане глотнули воздуха свободы. И обратно их уже не загонишь в монастырские школы. Не запретишь большому количеству людей учиться читать и писать. Ну, и вообще это полезно для экономики. И идеалы просвещения говорят, что человек должен развиваться. Но это должно соответствовать государственным интересам. Государственные интересы заключаются в том, чтобы была четкая система, почти классово-кастовая. Школа короткая для таких прям ремесленных людей. Школа подлиннее для тех, кто пойдет учиться более сложным техническим. Профессиям, которым нужно уметь читать, читать, еще что-то делать. И уже гимназия, как высшая школьная форма, из которой потом со знанием древнего греческого латыни интеллектуальная элита пойдет на госслужбу. Вот отсюда три таких грубых этих сегмента. Пруссия придумывает эту систему. В какой-то момент Пруссия становится фундаментом Второго рейха бисмаркского. И для того, чтобы свести все эти бесконечные немецкие государства, то есть до 1871 года, когда германская империя с кайзером возникает, ну, там осталось 40 с чем-то государств, уже не несколько сотен, как в прошлом, но все равно. У всех у них свои претензии на идеи, как организовывать обучение детей. И Бисмарк, по сути, придумывает формулу, что чтобы империя наружу была единая, росла, завоевывала колонии, вела войны, внутри надо развести полномочия, Он говорит, вот все ваши местные королевские, графские, баронские претензии на школу, вы сами ими управляете. Школьная автономия – это та цена, которую Казеровская империя платит
1: за то, чтобы возникнуть как единое государство. У этой системы, у нее был громадный баг, она привязана к федерализму. То есть, когда в Германии в те этапы, когда приходит какой-то Гитлер и начинает как бы вот такую унитарную центральную школьную политику, да то есть, школьную вертикаль такую, или в ГДР была школьная вертикаль, да, то, соответственно, все понятно. Они, она как-то в этом смысле в чем-то более прогрессивная. Да. Но как только в Германии понимают, что так не пойдет и надо возвращаться к федерализму, опять из пыльного чулана, из какого-то сундука с пауками достают вот эту вот систему, которая... Примерно в таком же виде, как я понимаю, существовало в Российской империи до 1917 года с этими какими-то там церковно-приходскими школами, не знаю, какими там еще были, ремесленными училищами и гимназиями. Да. И вот. мы реаль шули, оба реально. Да, реаль- реаль- реальная да. школа же была действительно реалист. Да, была такой вот реалист, не сначала не человек, который там типа смотрит на вещи реально, а ученик реальной школы. Вот как бы с 17 года такой системы в Российской империи нет, зато в Германии до сих пор... Да, и и это действительно то, о чем ты говоришь. В Кайзер-Рейхе
0: она прямо закрепляется корнями на уровне государственной идеологии, что каждый отдельный бывший Отдельные немецкие государства управляют своей культурой, своими церковными делами и школьными делами. Потому, что школа, с точки зрения государства, это институт патриотический духовного воспитания. Это еще не инструмент, который подпитывает рынок труда или реализует какие-то другие цели. Это, в общем и целом, как бы внутреннее дело Гессена или Бадена, или Силезии, или еще кого-то. Ну, в общем, fast forward Гитлер, унитарный подход. Кстати, интересно, что... Вопрос, о котором до сих пор собачится министра образования в Германии, а именно в гимназии ребенок должен 8 лет проводить или 9, это одна из таких реформ, которая до сих пор зад-вперед, зад-вперед, то 9, то 8, сейчас обратно. Она в Третьем Рейхе решена радикально была в 1936 году, именно потому, что возникла другая государственная цель. Государственная цель была, нужно детей не в школах держать, а побыстрее их на офицерские курсы отправлять, а потом в Вермахт. Соответственно, вот эту длинную 9-летнюю гимназию, то есть, вот В целом у нас было там четыре начальных класса, и начиная с пятого начиналась гимназия, а после девяти лет в Веймаровской республике детей выпускали, они могли идти в университет. В Третьем рейхе год убрали, говорят, нам быстрее нужны кадеты. Ну, в общем, Третий рейх заканчивается, война проиграна, оккупационные власти, особенно на Западе, в западных секторах, говорят, что будем делать со школьной системой. Понятно, что школа это исток многого, что потом происходит в обществе. Там преподают и учат разным вещам. Понятно, что можно учебники переписать, что-то запретить, но как система унитарного государственного управления контентом образовательным от нее союзники предпочитают отказаться и откатывают на в прошлую сохраненную версию. А прошлая сохраненная версия в Германии – это вот та бисмаровская, ну, в лучшем случае веймеровская история, где у каждого своя школа. У вас будет столько-то классов, такой-то учебник, какие то предметы. И таким образом у нас в современном... ФРГ в Западной Германии возникает такой откат в 19 век. Закрепленный в Конституции. Закрепленный в Конституции тем, что земли, дорогие земли, вы сами отвечаете за ваши школы. В ГДР, как ты правильно сказал, не происходит такого Плюрализма, потому что там структура земель упраздняется довольно быстро, и возникают там административные районы, а там все понятно. Одно министерство образования, один учебный план, никаких там рассуждений по продолжительности. Если реформа, то для всех одинаковая. И вот, вот эти две Германии уже в этот момент
1: совершенно по-разному живут. Давай прыгнем на 50 лет к нам с тобой, собственно, да. В принципе, Давай. это были вот эти, вот, блин, средневековые, не средневековые школы 19 века, в которых мы с тобой оказались, когда приехали в Германию. Да, мы то оба как раз в Западную Германию приехали, где все
0: это осталось. Да. Потому что этот короткий кусочек после объединения Германии тоже, конечно, начался совершенно другой движ, очень сложный, потому что гдр школьные системы... С одной стороны, вроде бы лузеры ситуации, потому что государства больше нет, в котором они сформировались. С другой стороны, они смотрят на вот этот 19 век на Западе и говорят, что происходит? Что такое?
1: И вот про это надо еще поговорить. Да, ну ладно, ты в велком класс никакой не попал. Ты сразу тебя по хардкору, по жести сразу засунули в гимназию с немецкими сверстниками. Нет, нет, нет. Я был очень коротко, и он был очень стрёмный.
0: Он не назывался вилкоменс класса то есть, он не назывался класс по приветствую. там не было такого дружелюбного названия, он назывался фердер класса то есть, класс для отстающих, там, вот рандомно, ты новичок, ты не из Германии, ты отстающий, и в этом уже <laughs> некоторая правда этой при системы. При гимназии происходит. он был. Он был при гимназии, да, и он был очень смешной по динамике, потому что там были дети, у нас был человек 15, наверное, там были дети возрастов от 12 до 19 лет, uh-huh. все в одном классе, и там было только 4 предмета, и все. Дальше там был немецкий. Ну, no fair enough, окей. Okay. Английский. Математика, которую было очень легко, ничего учить, не ходить, то что немецкая математическая программа отстает, конечно, от советской, постсоветской, во всех странах почти. И четвертый принципиально важный предмет, всего четыре предмета, и четвертый – это история. То есть, вот это вам как бы должно показать, насколько важно объяснять Германию через историю, когда дети еще никто по-немецки не говорит, а им уже там задают писать эссе про квадригу на бренбургских воротах, ее тяжелую судьбу куда она пропала, кто ее-то возвращал. То есть, и приходили учителя профильные по этим предметам, у них не было ни квалификации работать с иностранцами, ни особого интереса. То есть, это в общем и целом была такая абуза. Ну, и вот я оттуда выписался и вписался в нормальную школу. А что ты немецкий так хорошо знал? Был какой-то уже ну, умный, что да ли? Да нет, я плохо его знал. И мне повезло, что после этого мы переехали, это все было в... под Хальброном, такой большой, промышленный. Ну, он после того, как его почти полностью разбомбили в войну, превратился в не очень приятный город на тот момент. Сейчас, не знаю, давно там не был. А потом мы переехали в Карлсруэ, важный город для Германии. И там мне повезло, я попал в школу, в которой, кроме меня... Ну, там было еще три с половиной как ты их называешь, поздних переселенцев моего возраста. Но, в общем и целом, это была немецкая школа. И в этом, к сожалению, к сожалению залог хорошей интеграции всех тех, кто попадает в такие контексты. Ну,
1: всех тех, кто выжил. Как (смех) всех тех, кто выжил, кто попадает в такие контексты. Я просто объяснил свою реперку про выжил, потому что это, конечно, очень жестко. Кидать сразу в немецкоязычную среду ребенка, как правило, там, не знаю, 99% они ну, как бы интегрироваться. Что там с ними происходит психически, там плюс-минус такой вопрос. Есть некоторая эм, точка статистическая,
0: если иностранцев, или неважно, то же самое с детьми с особыми потребностями. То есть, есть какой-то процент продуктивный, когда общность тебя интегрирует. Хотят, не хотят, просто тем фактом, что мы вместе с ней. И потому что школа была не очень нагружена большим количеством детей иностранцев, там у учителей мы были такими вот там 3-4 человека, которые мы были, мы только ошибкой в системе, и то, что у нас вначале были катастрофически плохие оценки, потому что по-немецки мы толком не говорили, это им не мешало. То есть, они, видимо, внутри понимали, что это не показатели, можно потерпеть несколько лет, а не делать из этого сразу некую историю, где вы не подходите к нам в гимназию, у нас хорошая школа, посмотрите, какие у вас ужасные оценки. И вот это терпение, которое было в первые, ну, наверное, 2-3 года, когда они прям видели, что станут лучше, 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 надо подождать, и что язык это не основной индикатор интеллекта или усидчивости, или школьных каких-то способностей, а просто факт, возникающий в процессе интеграции иностранного ребенка, там было терпение. Терпение невозможно заказать или предвосхитить, или включить в школьную программу, это случайность. То есть, я знаю кейсы, максимально похожие на меня биографически, которые попадали в ситуацию, где учителя относились сразу к ребенку, как к проблеме, и использовали плохие оценки, которые у всех приехавших в начале плохие, как доказательство того, что давай мы тебя спустим пониже. И вот ты как раз пойдешь в реаль шуле, потому что нечего тебе делать с нашими уными детьми в гимназии.
1: Так что я знаю этих кейсов много. мне повезло. Я прям открыто хочу сказать. У меня начиналось все похоже. Я попал тоже в Фердор-класса, который был при гимназии, где были одни, поздние переселенцы. И по еврейской миграции те, кто приехал, их было меньше. То есть там было, словно, 20 человек, тоже лет от, наверное, 14 до 19. Мы учили немецкий целый год. У нас были какие-то еще предметы, но, по-моему, два или три. Среди них изобразительное искусство. Это было очень смешно. Билден и Кунс, там реально как бы вот приходил, ну это единственное, что помню, был такой запоминающийся учитель, Залар. его звали из Туниса. Тоже очень большая редкость для той. А... Это было в Айфеле, надо сказать. Вот эти welcome-классы, они были не везде, они были в паре гимназий наверное, на всю землю большую, рейнвонд Так что я как, ну, вообще приехал после 11 классов там Петербургской школы, ну там не совсем так, но смысл, после, смысл такой. И по-немецки я не говорил ни слова, несмотря на то, что моя мама учительница немецкого. Okay. Ну, да, но я просто в другую школу ходил, немецкий не учил. Этим как бы не пользовался привилегией такой... Ну, а как бы она сама была слишком загружена, чтобы дома меня учить, просто ну, ситуацию с учителями, ты примерно понимаешь она, что там в Питере было такое, что сейчас не сильно отличается. Соответственно, мне, чтобы как-то выучить немецкий, отправили меня сначала э, вот в этот welcome класс я там жил в интернате, то есть там был интернат для вот, русскоязычных детей ПП, Плюс для детей из отдаленных деревень, которые хотели ходить в гимназию. Это уж какая-то такая, из, не знаю, придумка 60-70-х, когда-то там в этих Айфельских горах дорог-то, наверное, не везде было, да. То есть там какие-то вот такой вот такая немецкая Сибирь немножко. И там... Отдали ну, интер... детей в рай-центр. Да, точно, да. Но интернат этот, к тому времени немецкие дети как-то перестали туда ходить, потому что там автобусы появились, и как-то эта инфраструктура была налажена. И вот появились, как бы, мы, значит, значит, русскоговорящие дети его заселили собой. Соответственно, год я там проучился, и потом попал в очень специфическую школу. Это была гимназия, но в ней можно было основным предметом взять русский язык, и из-за этого треть гимназии была просто русскоговорящие чуваки. Там еще отобейники, тоже все потом, может, расскажем, тоже при ней же были. То есть, соответственно, там просто вот такая школа в немецкой провинции, в небольшом городке Альцай, и там, ну, треть учеников, ну, может, человек 150, да, говорит по-русски. И они все, они приехали в период, ну, там, год назад, кто-то, кто-то, пять лет назад, ну, там, кто шесть лет назад, уже, вряд ли, да, уже таких не было. То есть, все приехали совсем недавно. То есть, можешь себе представить, на каком языке как бы, мы говорили на переменах? Да. Не на хокдочи. Не на хокдочи. И вот эти вот, эта вот картина, да, приходишь утром в школу, собственно, стоят вот такие как бы угрюмые там, чуваки в кожаных куртках, переселенцы из Казахстана, да, которые приехали из довольно жесткого времени, из таких небольших, там, с Павлодара какого-нибудь, где там в 90-е, не пойми, что творилось. И как бы сейчас слушайте скриптонита, он вам расскажет. И вот они стоят, а курят, и ты тоже к ним там встаешь. Я не курил, но как бы а куда ты еще пойдешь, да? потому что немцы от нас как бы держались там немножко подальше. В общем, это были как бы два мира, которые в этой школе не очень хорошо смешивались, ну, потом уже там год-два получишься, и у тебя появятся какие-то немецкие там приятели, может быть, Но ну, у кого-то там появлялись, у кого-то нет. Ну, вот это к вопросу о давлении
0: большинства, в которое ты, собственно, обязан в кавычках интегрировать. Я хорошо помню в этой гимназии, в которой я попал в Калсруе, как когда ты с кем-то начинал тихо даже разговаривать на русском языке, это слышал там один из руководящих учителей, они прям орались вот в... на лестничный пролет. Я помню, это киш... Факерс шпраха им... «Trappenhaus is Deutsch». Серьезно? Да, он орал, он говорил, он, причем, очень технически говорил, типа, да, на лестничном пространстве язык общения немецкий. Если ты там во дворе, у них была такая какая-то концепция, видимо, внутренняя, даже не прописанная, а просто моральная, что школа – это институт. Что вы там во дворе делаете? Можете на вашем курдско-сербско-русском говорить, как, что хотите. А вот э, это, конечно, такой вопрос идентичности школы, в чем ее цели, в чем ее задачи, к чему она подготовлена, и вот в разных федеральных землях за счет той автономии, о которой мы начали говорить, очень разные подходы к этому.
1: Недавно небольшой рассеч провел знаменитые люди, которые в моей школе в этом городке учились, да. И Чего ты думаешь, Лев Деньгов, советник Рамзана Кадырова? Очень такой представитель России где-то там в Ливии, вот при новом ливийском правительстве. Такой мутный персонаж. Ты с ним курил? Я с ним стоял рядом, да. Ну, не курил, я даже сейчас до сих пор курить не начал. Он, между прочим, муж, эти, Топури, звезды такой, из А-Студио, с нами учился в школе. Потом, видишь, куда-то там вернулся в. ли, он, если его фотографии на доске почет, знаменитых выпускников. Нет, сейчас объясню тебе, почему. Дима был такой музыкант, он был солист, известный среди переселенцев группы Арбат, большой хит. «Сладкая 2005». Сладкая
0: 2005, Сладкая 2005.
1: Настя. Вот с Настей я общался больше всего. Она тогда уже подрабатывала моделью. Девушка из Харькова. Ты приходишь, там вот помню, на спорт. Перед спортом мы сидим такие. И Настя кушает громадную булку. Там у нас столовой не было особо. Но раздавали такие бутерброды специфические немецкие. Когда ты берешь громадную булечку, вот такую ее разрезаешь. И там довольно мало масла, и маленькие свой колбасы. Да? Ну, yeah, в основном yeah. такой батон. Mm-hmm. И вот так Настя высокая, худая девушка, съедает этот батон. Но на ней э, как-то на фигуре не отражалось. Она потом, через много лет, стал встречаться с Микерруком. Ух ты! Да, в США и у них были реально долгие отношения там лет пять как минимум. И очень смешно, что Микеррук потом он в каких-то интервью тоже говорил по причине разрыва, что какая-то она все-таки слишком немка. Он такой, я думал, это для русской девчонка. Никаких памятных досок и мемориальных там больше не висит, потому что я там был, ну, был давно, но уже после этой истории, да, после того, как я отучился, там университет, кажется, закончил, я туда съездил, и ничего там не сохранилось. В этой школе никто больше не говорит по-русски. Она стала гимназией с уклоном на искусство. Это есть... очень интересно с интернатом. Я прошла это, да. Я додумался
0: о том, что это может быть связано с тем фактом, что в Германии школьное обучение обязательно принудительное. И вы не можете ребенка не отдать в школу. И в 60-е годы, если ты говоришь, что тогда устраивался этот интернат, были прям полицейские рейды. То есть, если детей видели на улице, что они в школьное время прохлаждаются, ходят туда-сюда, непонятно, чем занимаются то это было таким, особенно на Западе Германии, совершенно важной задачей полиции их отлавливать, выяснять, куда смотрят родители, либо везти в школу, либо выписывать штрафы, потому что нельзя прогуливать. Поэтому такое решение, как собрать деревенских детей в интернат, это не то, что про элитную школу, это, возможно, про решение вот этого вопроса, что деревенские дети, особенно в таких очень отдаленных провинциях Германии, многим это сложно себе представить, в сторону Швейцарии, это действительно сельская жизнь, и иногда имеет смысл родителям
1: больше в поле помочь. Ты знаешь, прикол в том, что это вторая школа, о которых я рассказывал, там с Львом Деньговым и уклоном в русско-немецкий поп или вообще в какой-то шоу-бизнес да, я выходец из школы, где там реально... Потому что этот Лев Деньгов, он же тоже в этой группе участвовал, которая «Сватка 2005» поет. То есть, подпевал или что-то? Ну, что-то тоже, да, там был какой-то солист. Ну, там, типа, знаешь, мы с тобой тоже спели, там, не повороте, короче говоря, там надо. Это была другая школа, чем то Айфельская школа, но у нее тоже был интернат. Обалдеть. И по похожим причинам это потому что это было ауф гимназиум И я потом просто расскажу, когда мы будем говорить э, этот особый тип гимназий, который э, как бы особо функционирует. Но давай на другом этапе расскажу, что это за школа такая. Да, слушай, может, перейдем к вопросу. Сколько в Германии типов школ?
0: Я попытался подготовить, ну, во время подготовки к подкасту найти ответ на этот вопрос. Это очень сложно. Вот те три, о которых мы сказали исторически. Хаупт, Шуле, Гимназия. Вот эти три сегмента. В чистой форме их все меньше и меньше. Потому что система, точнее, 16 разных школьных систем, конечно же, всячески пытаются дать ответ на вопрос... А как жить в современном мире и какие задачи выполняются? Я посчитал 15 типов школ, я не буду их все перечислять. Но эм, вот тот Пиза Шок, о котором мы с тобой сказали в 2000 году, он запустил гигантское количество телодвижений. Но опять же, до этого момента Германия думала, что ну и пусть 19 века система, но зато... Там учат очень большому количеству вещей, и у нас все здорово, и, господи, что вы хотите?
1: Подожди, подожди, в том числе и думал, ну и пусть иностранцам нельзя быть учителем, и даже учиться на учителя в университете, ну и что? Ну и что, да, как школа все равно
0: классная, как в бисмаровские времена латынь преподает. И многим, кстати, даже, скажем, немцам с турецким бэкграундом, политикам, вот Серпель Медиатли, она в... Шлезвиг-Гольштейнском отделении СДПГ, турчанка немецкая или э, турецкая немка, в зависимости от того, как, как у нее спросить надо об этом, как она себя впервые определила. Но она, по сути, родилась уже здесь, с родителями того поколения, когда приезжали первые гастарбайтеры работают на немецкие заводы. И она хорошо помнит, что ее в школе сажали, их там было немного в той школе, куда она ходила, их сажали за последнюю парту и выдавали им карандаши, в то время как для всех остальных шло занятие, потому что предполагалось, что а что учить вот этих турецких детей, все равно они уедут. То есть, то, то, о чем мы говорили с тобой в выпуске про миграцию в целом, такая ментальная немецкая установка, что продолжительное присутствие людей здесь из других стран это недоразумение, оно в школьной системе отложилось на очень долго. то есть, вот до 2000 года, который показал результаты шокирующие, там в этом исследовании 30 с чем-то стран в нем участвовали, европейских, и Германия не вошла в первую даже половину. То есть, она там на каком-то 23-24 месте. Ну, какой то полная фиаско. Учитывая имидж собственный непроверяемый, потому что в него немцы привыкли верить. И после этого запустилось большое количество телодвижений, которое в том числе привело к вопросу, а что у нас не так? И все начали смотреть на эту структуру. Так, ребенка отдает в школу, Четыре года он там учится обычно, и по концу четвертого года вот эта самая точка, когда пути расстраиваются. Сейчас обычно два пути, но вот основной такой стереотипичный три пути: хабшуля, шуля, гимназия. На ребенка смотрят педагоги и говорят делать рекомендацию. Нам кажется, что вашему ребенку хорошо бы вот 8 лет отучиться в хаб 10-11 в ряд шуле, или вот 12-13 в гимназии. Подожди,
1: там какая-то есть таблица, грубо говоря, отличников. Им там даже думать не надо, там просто по оценкам. Да, там определенный средний балл внизу там, условные двоечники, там тоже с тобой даже не будут там сильно над тобой думать, давай вали в свою да, А вот есть какой-то там средний балл, там, средненький, там, условно, четверочники или там четверка с минусом, и вот и над ними как раз там думают какие-то педагогические там условные комиссии, сидят вот в очках. Да. И это, ну, на самом деле, это же, ну, пипец, да, Ты, сколько тебе лет, там, тебе 10 лет. 10 лет, и да. И да. тебя принимается решение, от которого конкретно зависит твоя жизнь, и которое можно исправить последствия, но очень сложно. Да, и судьба многих таких детей, их родителей, и может, и
0: слушатели у нас есть такие кейсы, много сил уходит на то, чтобы вот эти решения в неоднозначных случаях как-то изменить. Потому что, конечно же, это не кастовая система в смысле, что раз и навсегда, но вот эти условные переходы, а давайте ваш ребенок поучится в хауптшуле, а если он потом покажет, что ему там скучно, он перейдет в следующую ступень, все это, конечно, есть. Но, естественно, каждая отдельная административная препона, которую вы ставите в образовательной карьере вашего ребенка, она, во-первых, демотивирует то, что смотришь на свое будущее и думаешь, блин. Ну все, сколько нужно усилий сверх ожидаемого предпринять для того, чтобы выправить это решение. А во-вторых, конечно, родители зачастую могут быть не согласны. И в разных землях, опять же, поэтому мы не будем как какую-то общую картинку обязательно давать. Там есть обязательные процедуры, есть рекомендательные, есть собеседование, есть оценка психологов. Но Задумайтесь об этом. В десятилетнем возрасте, я люб... иногда пытаюсь, когда иностранцы спрашивают, как это так может быть, ну, система 19 XIX века, представьте, в десятилетнем возрасте другую социальную систему также бы сегментировали, а именно систему медицинской страховки. На вас бы смотрели в десятилетнем возрасте и скажут, а. Нам кажется, что у этого ребенка потом будут проблемы с лишним весом, и спина, и сколиоз, и зрение. А давайте его сразу в такой страховой класс запихнем, в котором не будет у него, в него сильно вкладываться, будет болеть много, это невыгодно. А этот явно атлет. да, Смотрите, как он быстро бегает, как он высоко прыгает. Давайте его в лучшую запишем. То есть, в этом прямая аналогия системы распределения в немецкой школьной вот этой многосегментированной филь-глидрик или драйглидрик системе. И это стало, конечно, большой темой. И с точки зрения иммигрантов, задумайтесь, то, о чем я вам сказал, первые годы биографии любого ребенка с мигрантским бэкграундом заключается в том, что он нагоняет. Либо ему дома не додали, потому что родители на немецком говорят, либо он уже ну, вот недавно приехал, особенно если это беженец, либо он еще немецкий учит. То есть, школьные показатели, которые вы пытаетесь считать объективным путем в десятилетнем возрасте, очень мало связаны с тем в каков потенциал этого ребенка. У тебя точно будет провал по оценкам. Да, да у тебя будет пора. провал, 100%. И система, она предполагает объективность и меритократию, и поэтому многие немцы очень за нее держатся. Они считают, что это честная система, потому что мы же оцениваем способностями. И там очень часто получается такой токсический аргумент, что давайте мы детям, которым сложно учиться, или у которых не так много интересов, зачем их уводить в коллектив детей, у которых такие продвинутые знания, скиллы и интересы, им там будет тяжело, там будет мобинг, над ними будут надсмеиваться, давайте они лучше сами друг с другом будут. То есть, такой токсичный аргумент защиты интересов детей. И я вообще хорошо отношусь к Гамбургу, но есть одна история, которую я никогда не забуду. В 2010 году парламент Гамбурга, принял закон о том, чтобы не в четвертом классе, не на пятый класс разделять детей, а в шестом. То есть, год еще пусть вместе поучится, потому что... Психология как наука как раз говорит, ну вы что, там столько всего происходит, еще ничего нельзя сказать. Какие предпочтения, какие навыки впереди, еще много принципиальных шагов нельзя делить так рада И, кстати, есть федеральные земли, особенно в ГДР бывшем, который в целом относится ко всей этой системе с большим скепсисом, которые вплоть до седьмого класса не разделяют. Они считают, что чем дольше дети вместе, тем больше будет понятнее потом. Но неважно. И в Гамбурге единогласно парламент принимает решение в 2010 году, давайте отойдем на шажок от этой бисморской системы, у нас дети будут вместе учиться. Что происходит потом? Граждане Гамбурга устраивают сбор подписей и референдум против этой реформы. И с большинством выигрывают референдум 2010-м в 2010 году. году.
1: Невозможно объяснить вообще.
0: И большинство жителей граждан Гамбурга голосуют против этого закона и говорит, нет, пусть все будет как было, и в четвертом классе происходит селекция. Вот так. Ох, апатеид какой-то, нет? Думаю, ну, действительно. И, и что интересно, с Пизой, раз уж мы говорим о меритократии в кавычках, конечно же, э- э- миграционный фактор в системе, которая долгие годы отрицала его наличие, он с ней играет злую шутку, потому что если вы начнете дезагрегировать данные и смотреть на перформанс-школ, в которых мало мигрантов, то там можно конкурировать с Финляндией, Голландией, там и Францией, а там, где их больше, становится сложнее. И шок заключался в том, что вот точно ты говоришь, школьная система не воспринимала это своей задачей. Мухи отдельно, котлеты отдельно, школа отдельно, интеграция отдельно, и в этом... Ну, очень преступный подход к этому всему, и вот мы до сих пор расхлебываем эту арогантность, как говорят немцы. Да,
1: нужный момент, что такое Албао-гимназиум, который над, как бы, надстроечная гимназия, да, в которой я и, собственно, учился, это вот после, собственно, была небольшая лазейка, как после 10 класса из реальной школы все-таки перескочить в гимназию. Да, и там как бы вот лучшие ученики, которые заканчивали 10 класс, им все-таки давали рекомендацию, чтобы они в 11 класс пошли в гимназию. Но так как гимназии к тому времени, понятное дело, были приполнены своими уже учениками, да, то специально для вот этих вот умных детей из деревенских школ... Который, на котором, если честно, родители к четвертому классу там, им было пофиг, ну, скорее всего, куда они там пойдут, там, в гимназию, не в гимназию, они по талантам могли бы, да, но так как родителям было пофиг, они там учились не очень хорошо, но к десятому классу разобрались, что вообще умные чуваки, да, и вот этих вот деревенских условно-отличников вот собирали в такую вот Ауфбау-гимназию, и поэтому там и были интернаты. Потому что эти реальные школы были как бы везде раскиданы. А вот такая гимназия, которую их могли взять, они не везде, их было мало. И вот ты как бы или жил в интернате, или очень далеко ехал. Но все-таки это был один из способов их еще на самом деле несколько. И Германия, чтобы устранить недостатки своей вот этой средневековой системы 19 века, она придумывала достаточно костылей, каких-то извилистых там, тро- дорожек, тропинок, каких-то лайфхаков, чтобы эту систему обмануть, да, чтобы не делать коренным образом перестройку. А вот там ты получился, туда постучался, там немножко получил какую-то помощь, и все-таки ты, не знаю, в 30 лет... Этот абитур, да, свидетельство о среднем, среднем образовании, которое дает тебе возможность поступить в университет, ты его получишь. Но какой ценой? Да, то есть
0: лабиринт из бисборгского типа с тремя сегментами, помноженный на все разные предпочтения, интересы, кто у власти находится, в какой земле тоже играет роль, да западно-федеральных земель помноженный на то, что в бывшем ГДР была совершенно другая школьная система, сначала после объединения их принудили западную просто перенять, а потом они, и это продолжается, до сих пор отвоевывают себе старый социалистический подход, в котором максимально долгие дети вместе, максимально мало э, сегрегации. Это все привело к тому, я все-таки зачитаю, чтобы вы понимали, просто название, вот то, о чем ты говоришь. Был лабиринт, а стал вообще ну охуенный лабиринт. То есть, он усложнился. Если вы посмотрите на соседние страны, там на ту же Данию, ну там вот школа и школа. Ну, в общем, смотрите, Груншуля – начальная школа, слышали, у всех примерно одинаково, и мы в нашем выпуске не говорим о частных школах, мы не говорим о Вальдорф-школах, то есть, мы говорим о таком мейнстримной обычной школе. У вас, значит, есть интегрированная общая школа, интегрированная Гезамтшуля в некоторых землях, в других она по-другому выглядит, она называется аддитива шуля например, в Шлезвик-Гольштейне, там сводят хаупт, Haupt- и Реальшуля по другому принципу. Есть Таль-Интегратива шуля в Заорландии. Есть Верк Реальшуля в Баденвертемирке. Есть реаль шуля в Баварии. Есть Штат таль шуля в Гамбурге. Есть Гемайншафт Шуля, которая в Тюрингии. Ну, и так далее. Я здесь пролистываю. Вот Дим видит, что я пролистываю еще много. Во все земли бросились после Пизы, после 2000 года придумывать как фиксить эту систему, что с ней делать, потому что понятно, что есть какая-то проблема. Но она привела в итоге к тому, что ваш экспириенс как школьник и школьница в Германии с очень большой долей вероятности максимально отличается от кого-то другого, с кем-то вы познакомитесь в процессе вашей жизни. То есть, в стране осталось 16 школьных систем, которые на разной уровне чуждости друг другу, но, по сути, этот федерализм вылился в абсолютную сегрегацию. И тот факт, что Конституция фиксирует эту компетенцию как компетенцию земель, значит, что кто бы в Берлине не правил, кто бы не возмущался то, как мы сейчас здесь этой системой, если только он никаким-то образом не сможет, а такого кейса еще ни разу не было, договориться со всеми землями о принципиальной реформе, ничего не будет. И вот в этой точке мы находимся. Кроме того, это же финансовый вопрос... Раз земля сама отвечает за свою школьную систему, она отвечает за финансирование. У каких-то земель есть ресурсы и желание корректировать перегибы, давать дополнительную помощь для интеграции. Не будем уже забывать, кстати, о том, что с недавних пор школы обязаны законодательно интегрировать детей с особыми потребностями, детей-инвалидов. То есть, абсолютно другой пласт проблем, структур, ресурсов, которые нужен. Все сильно зависит от бюджета. А поскольку мы об этом говорили в нашем берлинском выпуске с тобой, Бюджеты земельные в Германии могут быть максимально разные. Вы можете быть супер богатой землей, типа Баварии, или абсолютно обанкротившегося, типа Бремена.
1: Тут вот, когда Алекс говорит о том, что условно вы потом где-нибудь, ну, в Берлинском университете, вот как я, да, там, когда второй высший получал, встречаются молодые там люди, девушки из разных городов Германии, и пытаются как бы друг друга расспрашивать, кто где учился. Да, они даже разное количество лет проучились, да? Сколько ты в гимназии учился? У тебя будет 13 класс? До... Да, у меня был 13 класс до
0: реформы, потом очень... И сейчас будет как-то его дипломатично сформулировать. Я про Вермахт рассказывал, что Вермахт подвиг Гитлера укоротить количество лет в гимназии. В современной Германии тоже были структуры, которые посмотрели на немецкую школьную систему, на экономику и сказали, что-то они у вас долго в школах учатся. А давайте они пораньше будут заканчивать, потому что они тогда раньше будут платить налоги и раньше будут вносить свои взносы в пенсионные кассы. И это был фонд Бертельсман, близкий к бизнесу. который вот Это был его рецепт. И после этого началась большая реформа по укорачиванию девяти гимназиальных лет, 8, без сокращения учебного плана. То есть, никто не предложил, от чего, собственно, отказывать, сказали, нет, да просто повысим нагрузку. И в итоге, по истечению нескольких лет, почти все земли, кроме Баден-Вёртенберга, откатили это назад. То есть, даже попытка унифицировать с рыночным аргументом, блин, наши школьники самые старшие в, не, в европейском сравнении. Кстати, немецкие студенты, если вы, у вас был какой-то европейский студенческий экспириенс, неважно где, там наверняка были немецкие студенты, это обычно самые старшие люди в помещении. То что у них длинная школа, после школы они еще в себя приходят годик. Неважно, служат они гражданскую или военную службу, обычно уже нет, а просто путешествуют. После этого они подаются в университет. И, в общем, так обычно 2-3-4 года немец или немка в европейской тусовке старше. Это причина школьной системы в том числе. И сейчас под давлением родителей и учителей вот это сокращение с 9, то есть с 13 общих лет, до 8, то есть до 12 общих лет, почти везде совершилось. То есть система шатает каждые 5 лет туда-сюда.
1: Я 12,5 учился. Как А ну, потом ты забил. Нет, у нас был как бы вот 13 класс, он был полгода. Это как бы смешно немножко, да, потому что мы где-то закончили, ну, фактически мы закончили, кажется, где-то там в марте. Ну, как бы, типа, что, нафига, да, ну, чтобы там успеть поступить вроде на летние семестры Ну, короче, абсолютно разный опыт, да, это мы еще не говорили про какие-то вальдорфские школы, то есть, это уже, ну, а это что такое, да, там, господи, где... Школы, в которых учатся 90 тысяч немецких детей, которые антропосовские, да, был такой Рудольф Штайнер, это немецкий философ-эзотерик, это его религиозно-мистическое учение, которое он разработал в 1912 году. Смесь христианства, смесь немецкого идеализма и романтизма, там, э, Гёте играет очень важную роль не как поэт, а как естествопытатель, да, там, э, теория, разработчик теории цветов, как цвета разные влияют на ваше самочувствие. Колы зданий, которых нет прямых углов. Да, и то, что называется эко и зеленая повестка. Если какие-то дети из других школ встречают э, вот этого ребенка из антропосовской вольдорской школы, они обычно издевательские, э, если они как бы такие не, не суперприятные дети, а что от детей ожидать, то они говорят ему: станцуй, пожалуйста, свое имя, только не пожалуйста, а ха-ха, станцуй свое имя, да, потому что у них вот есть как бы такой танцевальный алфавит, когда они разными буквами могут показывать движение движения не ами, и вот действительно могут свое имя изобразить какими-то движениями. То есть, совершенно кажется, что сейчас, в 2023 году, ну, как бы безумная довольно программа, научно... Это все, честно говоря, проверки не подлежит. Но, тем не менее, 90 тысяч немецких детей туда ходят, и у них есть как бы, переход. Это государственно признанные, то есть они могут поступать в университет. Да, но переход максимально жесткий, потому что до довольно позднего класса
0: вот эта очень такая мягкая в чем-то педагогика Штайнера не предполагает оценок. То есть, дети учатся вместе, и они учатся не в конкуренции друг с другом, а учатся навыкам, связанным с природой и с внешним миром. А потом наступает вот этот момент, о котором ты говоришь, когда говорит: так, время идет, вы в универ собираетесь, вам надо сдавать абитур. И они так без особой подготовки переходят в систему, где мерят, оценивают, дают оценки, дают фидбэк ты конкурируешь, потому что если хочешь попасть в универ, там есть проходной балл, там есть дополнительные тесты, это, это вообще как бы страшно. Но зато
1: у них, у них нет этого стресса, сегрегации в 10 лет. Да? Да, слушай, возможно... он у них весь комбинированно наступает в этот момент. Да, но это, они есть... уже больше более готовы к этому, по идее, Хз, я
0: не знаю. Я вот знаю много людей, там, включая мою супругу, которые делали такой переход из вальдерской системы школьной системы. мне кажется, что это травма больше на всю жизнь, чем... Все вот эти вещи да, это. Потому что, конечно же, в сегрегированной системе прусской, промышленной, в которой к тебе, как к ребенку, относится, по сути, как к товару, ты будущий сантехник, ты будущий инженер, ты будущий доктор философии. В этой системе создается прекрасный мир, который долго существует, в котором нет того давления, в которого нет конкуренции. Но в какой-то момент открывается дверь, и выясняется, что реальный мир там где кто-то будет тебе платить зарплату, где тебе нужно будет подавать на работу заявки, где тебе нужно будет жить с людьми, которые давно к этому готовы, что ты отстаешь от них. Потому что мир-то вокруг не изменился. Все учение Штайнера, вся антропозофия, это попытка найти в ужасах индустриализации и войн Некое прекрасное неагрессивное существование. Но наша экономика и наша высшая система образования, они как бы, ну, делать что хотите. 90 тысяч детей, 90 тысяч детей. Как вы будете интегрироваться, это ваша проблема. Поэтому я не уверен, я с тобой не согласен.
1: Пару слов скажем, спрыгнем на твоего любимого конька о немецком неравенстве. Да. О том, чтобы слышал о таком исследовании, да, чтобы из бедной семьи, чтобы перейти в средний класс, в Германии на это требуется шесть поколений. Как тебе такое? Да. А? В Дании
0: два поколения. Да, это, конечно, теоретическая модель, потому что не было еще шести поколений послевоенных, но Можно увидеть эту проблему по разным индикаторам. И главный индикатор – это количество студентов, которые являются студентами первого поколения, у которых родители не пошли в гимназию, у них не было абитура, они не учились в универе, они зарабатывали деньги, если зарабатывали как-то иначе. Эта доля студентов
1: не просто стагнирует, она иногда от года в год даже падает в Германии. Грубо грубо говоря, у меня просто тут число записано – 21 из 100. То есть, грубо говоря, у моей, у моей мамы и отца нет высшего образования. Шанс, что я пойду в ВУЗ сам, один к пяти. Да, то есть, 21% только идет, 15% заканчивает бакалавриат. Да. Да, то есть, 15% только на магистратуру идут, всего сколько там 8%. И один становится доктором наук и получает научную степень. Если у меня у родителей высшее образование есть... Цифры совсем другие. 74% идут в вузы, 63% получают бакалавриат, 45 в магистратуру и 10 в научную степень. В 10 раз больше. Yeah. Ну, вот это такие цифры.
0: Да, и да, надо сделать отступление, что экономика поменялась, и действительно, не обязательно ваш университетский диплом обязательно будет означать, что вы живете лучше, чем человек, который был под мастерием сантехники, после чего открыл собственное предприятие и занимается техническим прикладным навыком. Да, и как бы вот эта идеология того, что путь в универ всегда путь к лучшей жизни, понятно, к ней много претензий, время прошло, но в общем и целом это именно индикатор, говорящий, о том, как это сложно, а не о том, что это обязательно нужно, это разные темы. И когда речь здесь идет о высшем образовании, перед тем, как к нам снова прилетит какой-нибудь фидбэк, что тут разговаривает журналист с политологом... Высшее образование в Германии тоже адаптируется к изменяющемуся миру, но она подразумевает и техническое образование, в том числе в секторе так называемых с академий профессиональных академий, которые теперь называются Дуале шуля двойственными высшими ну, как бы заведениями. Весь мир в этом смысле тут завидует Германии. Это та система, в которой людей учат конкретных, необходимых для бизнеса навыкам. Но про это мы не говорим. Но эту критику я сразу отвергаю. Речь идет не о том, что здесь кому-то не дают стать филологом, или психологом, или географом. Речь идет о том, что если у вас дома книжки не стоят в шкафу, и никто не занимается с вами после школы дополнительно, и среди друзей ваших тоже в основном люди либо безработные, либо мигранты с проблемами интеграции, либо ваши родители из старой бедной немецкой семьи рабочей, или восточно-германской, ваши шансы построить свою жизнь такие же, как у человека из гимназии, ну, очень сильно, сильно, сильно в худшую сторону
1: выглядит, как Дима процитировал. Да. Ну, вот давай про Данию немножко расскажем, что сделали в Дании. Да? В Дании сделали то, что называется кит да То есть, там из особо социально неблагополучных районов детей родители заставляют отдавать их в детские сады. Грубо говоря если уж совсем так жестко сказать, чтобы они избежали неблаготворного влияния родителей, ну в том смысле не потому, что они там как бы их не любят, а в том, что они их мало развивают или развивают не так под как бы вот конвенциональную систему образования. Потому что, не знаю, ребенок, у которого родители высшее образование получили, получают там, не знаю, 45 миллионов слов, да, он слышит за свое детство там до 6 лет, а у которого не получили там, 10 миллионов или 5, то есть гораздо меньше. С этой точки зрения он недостаточно развит для этой системы. И к тому моменту, когда к десятилетнему возрасту, когда вот приходит этот страшный суд, да, там, и их на потоке разделяют так, что все двоечники оказываются в одном месте, тоже замечательно как бы, на себе на друг на друга влияют, то к этому времени, естественно, он как бы, не готов в Берлине... Они же сейчас тоже договорились.
0: Да, потому что стало понятно, что нельзя разделить систему детских садов и относиться к ней как к необразовательной. То есть, вообще, это очень старый подход. Разбивать системы, которые в биографии человека выглядят как продолжение одного в другого. Вот детские сады – это юрисдикция властей семейных, миграционных, социальных, а школа властей образовательных. И в Берлине до сих пор это так. И только сейчас приходит понимание, что то, что происходит в детском саду, а Германия в этом смысле, опять же, если мы не про бывший ГДР говорим, скорее не настаивает на раннем возрасте того, что ребенок должен приходить в ясли, в детский сад и вообще не заставляет никого туда детей отдавать, становится понятно, что есть эффекты. И эти эффекты потом всплывают, и ими занимается система, которая, грубо говоря, говорит, ну, а что мы не отвечали за то, что было до первого класса? Он сейчас провалил экзамен, вот сейчас пойдет в хауп-шуля. В этом смысле я вижу позитив, о котором ты говоришь, но опять же, 16 земель, 16 бюджетов, 16 стандартов, 16 идеологий, и не всегда без противоречий, потому что разные власти находят разные коалиции. Вот я рассматриваю всегда зелено-черные коалиции, где зеленый с ХДС вместе правят. И для меня показатель того, более они левые или они более правые по общему духу, это их образовательная повестка. Если вы закрепляете бисмаркскую систему, то вы можете быть зелеными до позеления не ушей. Вы для меня скорее буржуазно-консервативная сила. А если вы попытаетесь ее как-то размягчить, объединить, допустить большее количество людей к более поздней точке детей без их сегрегации, то вы, скорее, прогрессивная коалиция.
1: Ну Да, тут э, даже по этому горячему тону Алекса вы слышите, что, в принципе, это есть объяснение. В принципе, это одна из центральных задач немецкой социал-демократии. Человек побери с конца 19 века борьба с этой системой. И Честно говоря, социал-демократия ее не выигрывает, ну, прямо скажем. Поэтому, как бы. Да, то есть, вот ведь, понятно,
0: что идейно, у меня, извини, ты прав, ты заметил мой повышенный тон: то что мне действительно кажется, что социальное неравенство можно выдавать пособие, можно там придумывать программы целевой поддержки для девочек, которые пойдут становиться инженерами. Но это все борьба с симптомами. Абсолютно. А у нас есть такое корневое зло. И оно уходит вот еще к тому же в эту немецкую историю и очень мало соответствует тому, что там снаружи происходит. И вот такая простая система, где пошли в первый класс вместе, школа там 12 лет, допустим, и есть выходы в профобразование, есть выход в технический вуз, есть выход в универ, но это не значит, что мы детей как баранов делим на
1: хорошая шерсть, хуже шерсть,
0: совсем скомканная шерсть. Вот это меня очень
1: раздражает. Да, ну, грубо говоря, чтобы про Берлин договорить, в Берлине будет... Один год дошкольный, скорее всего, обязательным. То есть, вот такой вот подготовительный год к школе в детском саду. И В детский сад и так ходят 92% берлинских детей. Да? То есть, это речь идет вот об этих 8%. Но, черт побери, эти 8% они чаще всего не недополучают каких-то знаний. И, короче, в, к четвертому классу они, скорее всего, окажутся, прям скажем, не в гимназии. Я тебе должен сказать, что мне очень не нравится... То, как в Германии проводятся дискуссии об образовании. Они какие-то, во-первых, не очень глубокие, они вот да, все приходят к тому, о чем ты говоришь, но при этом каких-то идей, как это можно изменить, мало. Я не вижу у чиновников каких-то, если честно, большой квалификации, но вот была... Астрид Сабина Бусе да, была в Берлине сенаторка по вопросам образования, то есть земельный министр образования земли Берлин. Есть такой подкаст у Таги Шпигеля где... где не на С-бане, С-бан, а, это С-бан. классный подкаст, да. Это очень смешной как бы, подкаст. Но суть в том, что действительно, как бы журналист, журналист с каким-то там чиновником или политиком они садятся в кольцевой С-бан в эту городскую электричку, которая по кругу идет, да, и где-то там находят место, говорят там, извините, и записывают интервью. но концепция очень смешная, непонятно, зачем она как-то нужна, но очень, как бы, в этом смысле веселая, потому что, ну, не знаю, надо нам с тобой тоже как-нибудь. Там Надо попробовать ну, да. и посмотрим, вырезают ли они все то, что происходит вокруг или нет, то, что у меня да, все такое ощущение, да, что какая-то чистая запись у вас получается. Да, и, и есть такое немножечко, но с другой стороны, а что, как бы сидят, записывают. Они просто занимают 4, 4 сидушки и говорят: извините, у нас тут интервью, уйдите, пожалуйста. То есть, не то, что они там в толпе зажатые сумками стоят. Ну вот. И честно говоря, вот эта вот госпожа Бусы, да, то есть, самое информативное, что я в этом подкасте взял, это когда там станции объявляли, вот в Yeah. То есть, она, честно говоря, это да, вот мы говорили о Нойкёльне как о социальном лифте, да, она директорка бывшая известной школы из Нойкёльна, где было там дофига иностранцев, детей из, из семей, понятно, с миграционной историей, как мы тут в этом подкасте говорим. Человек оттуда, да, и, ну, не политик, не очень хорошо говорит, и, честно говоря, у меня было ощущение, думаю, господи, я вообще... Она честно, профессиональная завуч, я ее знаю лично. А, да, знаешь, да? да. да. Ну, такая, да. Ну, я, совсем согласен.
0: Ладно. Одна моя одна партийка, но я совсем согласен. Ладно.
1: Я вообще, честно говоря, про... Не прими лично, но как бы социал-демократы сенаторы, меня очень к ним вопросы да. много. А Ирис Прангер, это наша по внутренним делам. Да. Это что такое, которое Геральдс Парк хочет обнести забором и продавила эту мысль. Я не понимаю, они, они
0: не знают, что там стена стоит вокруг него? Зачем еще забор вокруг стены стоит? А забор
1: имеется в виду, что там вообще никаких выходов и входов ну, не ну, двери, Ну, дверь, Это... ну, неважно. Да. Не, да, ну, я как бы не фанат Ирис Прангер. Когда начинает говорить, я думаю, Ирис, алло, ну, в смысле, я очень удивлен попаданию такого человека на этот пост, скажем так. Ну, ладно. Нынешняя... Катарина Гюнтер вундш это нынешняя сенаторка по образованию ХДС, она, честно говоря, немножко выглядит покомпетентнее. Она из Саксонии приехала, но как бы тоже... Саксония как... считается хорошей школьной системой. Да, да, она... Саксония-Тюринге, по всем показателям,
0: открываем скобку, и потому что там мало иностранцев и их детей в школьной системе, закрываем скобку, по всем показателям внутри Германии имеют вполне хорошие школьные системы, и они научились объединить ГДРовское прошлое с какой то современностью, молодцы. Слушай, а тебя в Райнландпфайте, какого имиджа ваш абитур был в федеральном сравнении? Да, средненький, там все средненькое. Ничего там, средненький абитур. То есть, даже, к чему я это говорю, даже при сохранении всех формальностей, что да, в итоге есть госэкзамен, абитур после гимназии 12 или 13 лет, все равно в народе к нему относятся как к региональному товару. Берлинский абитур, повод... Не указывать, в какой земле ты был в школе. Баден-Вюртенбергский абитур, люди, я своими глазами видел, у них СВ-шка обычная, там, ну да, там спрашивают про школьное образование, но никто не хочет знать, с какой-то земли. Но они, предполагая, что не дай бог подумают, что мы вот в Ранланд-Пальце или там в Гамбурге, не в Гамбурге нормально, в Бремене. Они прям пишут, абитур в в вюртемерской гимназии, в Севи, взрослые люди с уже со стажем, потому что абитур это не абитур, и бал в 1,5 из э, Саксонии и 1,5 из Гессена несопоставимы. То есть, вся система она ведется, как говорят немцы, у которых была латынь в школе, ведется от абсурдум. У вас один бал, циферки одни и те же, но все равно все знают, учителя, школьники Работодатели, что один и тот же балл нифига подобного не является одним и тем же баллом. Какой у тебя балл-то был?
1: 1,6. 1,6. Ну, Алекс, умный, но, честно говоря, даже, думал, может быть, даже получше. Но я не был, был. У меня 2,0 был. Тоже довольно приличный.
0: Это, это к вопросу, кстати, о конвертации привезенных российских и других оценок. У тебя эта тема была? Тебе нужно было? Ну, тебе тогда не нужно было в школе объяснять, что ты не двоечник. Потому что российские не, ну, четверки, понятно, пятерки... Да, да,
1: да. Ну, грубо говоря, лучше это 1,0. Да. Вот у Алекса было 1,6, у меня было 2,0, а как бы до 4,0, да, там, кажется, ниже уже не можем... Ниже Да, да 4,0, ну, типа, выгреб еще хоть как-то там... шло время мне задать вопрос О, я забыл. да 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 короче даже не вопрос небольшая такая теория заключается она вот в чем окей у нас система образования 19 века соответственно у нее есть миллион подпорок всяких программ как с ней вообще свадить как ее к более или менее реальной жизни приспособить и в ходе этих как бы подпорок и программ вот, окей, мы можем сказать, хорошо, у нас элитное образование 19 века. Оно, допустим, какое-то в международном сравнении просто офигительное. Просто иностранцы приехали, мигранты виноваты, глупые. Да. Если бы не они, одни Эйнштейны порождала бы эта система. Однако... Вот этими как бы бесконечными затыканием дыр, подпорками, окей, вот тут особый случай, вот тут особый случай, вот тут еще такая возможность есть, вот тут вот еще что-что-то что-то. Это все сейчас, мы по ПИЗе видим, уже как бы сравнялось. И, скорее всего, за исключением нескольких каких-то школ, где, не знаю, что надо сделать, чтобы туда попасть, там очереди, и где они следят. И если они принимают туда иностранцев, то это как бы особые иностранцы, а не просто там, кто попало. То, соответственно, уже все равно эта система работать перестала. А раз так, только тогда... Какой в ней смысл-то, извините? Потому что, если мы предположим, что в ней что-то хорошее есть, и она действительно воспитывает элиту, то не работает уже, нет. Зачем тогда нужно 10 тысяч придумывать и постоянно затыкать какие-то новые дыры, и чтобы ее несправедливость немножечко сгладить? Зачем тогда нужна вот эта суперсложная конструкция, То есть, как бы понятно, выстроена сложная дурацкая конструкция, чтобы ее несправедливость как-то сгладить, к ней выстроена еще более сложная конструкция. В итоге получается результат-то мы видим более-менее средний. И вот этот вот, да, широкий охват, ну, кажется все-таки, что немцы научились более-менее, что делать с детьми иностранцев. Такого ужаса, как 20 лет назад, нет. Они более-менее с детьми в этом смысле научились работать. Они их до определенного уровня доводят, уже пытаясь по пути стресса избежать. В том числе существует же действительно, ты сам знаешь, миллион программ, как это делается. Джоб-центр тебе оплачивает репетитора. То есть частного вполне себе репетитора для, в том числе и вот детей украинских беженцев Доп-сентр есть. Такое. Это агентство по поиск, как это агентство занятости. Ну да, которое тебе словно пособие по безработице платит, не совсем пособие по безработице, но тем не менее. То есть твоему ребенку земля Берлин оплачивает отдельного репетитора, просто никто об этом не знает, но такие программы есть. есть да. Однако все равно получается результат-то средний, и уже существование этой системы оправдать, мне кажется, невозможно. Ну, не знаю. Ну,
0: вот тот пример, который я тебе из Гамбурга привел в 2010 году, когда большинство жителей, извини, это же еще, усилий стоит референдум против собственных властей продавить? Школьная система в Германии – это такая священная корова. И в Германии не так, чтобы очень много, но они есть. Вот неограниченный скоростной режим на автобане – это одна священная корова. И вот школьная система – это вторая священная корова. К вопросу о целеполагании, система, как она есть, воспроизводит то общество, в котором она была создана. А это общество послевоенного ФРГ с определенной стратификацией внутри, потому что, да, есть буржуазия такого верхнего типа, есть середнячки, а есть всякие прикариат, который пониже. И эта картинка мира, судя по всему, у большого количества учителей, профессионалов это образования, политиков, ну и, главное, родителей, да, которые же тоже сильная политическая сила на которую оглядываются, много учителей в Бундестаге, учитель это та профессия, которая имеет много точек соприкосновения с политикой. Это картинка мира, это идеологический вопрос, потому что с точки зрения целеполагания такая система, естественно, выполняет разные функции. Ну, образование как передача фактов, формирование личности, это понятно, это одно. Второй вопрос, насколько она соответствует рынку труда для тех, кто не собирается двигаться дальше, В универ тут уже есть вопросительные знаки, особенно про детей мигрантов, беженцев, потому что, по сути, именно школьная система могла бы быть правильным переходом из статуса приехавшего человека в статус работника, работницы. Ну, и потом для меня лично, здесь, конечно, идеологический фактор у меня всказывается, но в Германии пропали все институты, где люди разных бэкграундов встречаются. Про воинскую обязанность мы с тобой говорили, ее нет, Роль спорта сильно падает. Раньше футбол был объединяющей культурой. Неважно. Вот там как раз было, можно встретиться с и образованными, и необразованными, и мигрантами, немигрантами. Футбольная
1: популярность падает, 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 потому что, да. чтобы вы понимали, спорт не является в Германии социальным лифтом. Да. Более того, профессиональные спортсмен они бедные, как не знаю кто это, ну просто они не зарабатывают почти ничего. Там, им там стипендию где-то 300-400 евро добавляют, какие-то частный фонд есть один, и то они довольны. То есть, грубо говоря, чтобы заниматься профессиональным спортом в Германии, надо быть или очень богатым человеком, или понимать, что ты полунищенское существование ведешь, если ты не футболист. Ну да, если не футболист, но я скорее
0: говорю про ферайные ассоциации на таком районном уровне, при школах, при каких-то совершенно местных структурах. Раньше был автоматом, что ребенок так или иначе в них участвует. Второго такого народного спорта не было. Это все потихонечку проходит, ну и в целом роль хобби в кавычках, назовем это обидным словом, хобби, как институт интеграции пропадает. Раньше были, когда общество было менее расслоенное, а это же такая большая тема, ты вот помнишь, рассказывал про то, как это в социальную рекламу попадает, тема расслоения. Раньше были вот магазины, где встречались богатые и бедные люди, Lidl, у него долгое время был образ скрепы нации. Потому, что там можно встретить и менеджера, который возвращается с работы, и безработную маму, которая зашла по скидке купить йогурта для ребенка. То есть, расслание продолжается, продолжается, продолжается. И становится максимально очевидно, что школа, по идее, в этом современном обществе, то место, где можно было бы что-то этому противопоставить. Но включаются интересы родителей, включаются интересы сильных земель, потому, что земли типа Баварии и Баденвертемер, когда к ним заходишь с идеей, а давайте мы будем национально унифицировать стандарты, качество, абитура. Они говорят, зачем нам вот эти... Они даже на дно потянут. Вспоминают Пизу и говорят, Германия, Ру, наша репутация держится на наших сильных сегментированных школьных системах, потому что мы не портим наших лучших и не делаем их середнячками. И вот это непроговоренная какая-то фетишизация меритократии, потому что вопрос, а как вы ее меряете? Оценками же получается меряйте. Давайте по чесноку говорить. Это для меня такая большая проблема. Ну и к вопросам функции. Да, у школьной системы может быть функция, чтобы дети были при каком-то месте. То есть, вот этот шульпфлихт, это обязательство легальное, где полиция может вас оштрафовать за то, что ваш ребенок в школу не ходит, это, на самом деле, очень старая мера того, что не должно быть без присмотра молодого человека, который непонятно чем занимается.
1: А сейчас же все это электронные журналы, да? То есть, родители сразу получают там условно смс или сообщение, если ребенок да, прогуливает ну, уроки. Раньше такого не было. Последний фактор, мы об этом не очень говорили, фактор учителей. Учителя
0: почти везде в Германии, не везде, это госчиновники. У них очень особый статус, у них отдельный путь к этой работе, совершенно такое же из 19 века, по сути, с некоторыми изменениями. То есть, это необычные студенты, уже в универе это отдельная фракция людей, которые в будущем будут работать на государство, на земельное правительство и преподавать в школах. И, конечно, когда они планируют десятилетиями. И когда ты потратил там 15-20 лет, чтобы стать учителем, потом к тебе приходят реформаторы и говорят, у вас все не так, все нужно делать иначе, вы приобретаете очень большой вес в вопросе, будет ли реформа успешной или нет. А вот это шатание, давайте такую реформу, давайте такую подпорку, давайте такую целевую программу, здесь отдельный бюджет выделим, то, о чем ты говоришь, то есть, постоянное латание дыр системы несовременной, в них учителя и школьные администрации решающую роль играют. А имидж у учителей в Германии – это поразительно,
1: плохой. Все хуже и хуже. Никто и это, и это
0: никто не поразительно, хочет. потому что на самом деле это люди, которые... Вот они на передовой вот этих интеграционных проблем социальных, и с беженцами, и с дигитализацией, и с детьми, и с наркотой. То есть это страшно тяжелая работа. А имидж у них, как будто они какие-то дворники, извините, товарищи дворники, я пыталась найти другую профессию, но вот прям имидж плохой. Я долго не, не врубался в эту тему после иммиграции. Недавно ты видел, в Берлине даже висела эта реклама, ее компанию свернули на неделю, на буквально несколько недель назад. Компания по рекрутингу будущих учителей, по-моему, как раз... Бадом Вюртенберга земли, почему она в Берлине висела. Ну, студентов, видимо, тут много. Не хочешь рано вставать на работу? А почему тебе не стать учителем? Ну, вот такой имидж: того, что у тебя каникулы. Там школьные планы должны быть выработаны. Ты чиновник, тебя нельзя уволить. Это не компетитивный рынок, труда, где нужно себя доказывать. Или это какой-то просто бред. И, и имидж учителя он тоже из 19 века. И в Берлине, кстати, есть специфическая проблема. Мы в нашем Берлинском выпуске с тобой об этом говорили: у Берлина есть земельный бюджетный кризис, из которого сейчас потихонечку выходит за счет изменений своей экономики, но в какой-то момент он перестал учителей делать чиновниками. Он сказал, давайте в Берлине учителя просто будут наемные. Тариф Ангерштейлте у них будет другая структура, но, во-первых, они просто наемные, от них можно избавиться, у нас нет бюджета платить им большие пенсии, а главная фишечка в Германии у чиновника, что его пенсия, только она, кстати, на немецком называется пензион, а не рента. она большая, она сильно больше той, которую вы в частном рынке труда сгенерируете. В два раза. Да, потому что там другая логика. Это налогообложение. И это тоже все старая бисмарксовская Германия, в которой, чтобы вытащить Пруссию из болот коррупции, он сказал, чиновник должен быть настолько стабильный, хорошо зарабатывающий человек, чтобы не быть подверженным коррупционному влиянию. У него получилось. Ну, и до него это было, я очень прощаю. И в этом духе современный учитель, он такой человек, с одной стороны, очень привилегированный, с другой стороны, обществом полностью отринутый
1: перед нашим тоже разговором поговорил со своей соседкой и подружкой, привет, Женя, которая уже лет 10 работает в Берлине учителем, и как раз вот как отвечает э, земля Берлин на ту же утечку учителей в Бранденбург. Да, ты есть... там, там ты чиновником становишься. Там чиновником становятся. То есть, грубо говоря, ты такой, ну и нафиг, 40 минут ехать до Потсдама, вот если отсюда из запада Берлина даже меньше, да, лучше в Потсдам поеду, буду там учителем. Разница в зарплате она не такая большая, но есть. Но самое главное, это пенсия, да, то, что у тебя пенсия увеличивается в два раза, ну, и определенные ты там в забастовках не, не имеешь... Не имеешь права расставать как чиновник, да. ты все, ты, ты женат на государстве. Все. И Берлин сейчас понимает эту проблему и потихонечку переходит, есть вот такой вот переход, там есть там проблемы с медицинской страховкой, что им тоже надо вроде по идее частное, то есть уходить из государственных медицинских страховок, ну, там тоже есть какие-то лайфхаки, короче, вот сейчас вот этот процесс перетурбации идет, Берлин ну, становится в этом смысле такой же федеральной землей, как и другие, да. То есть это не какой-то инновационный путь, а вот ладно, будем делать как все. А что остается, иначе учителя все уедут, уедут, будет как э, Берлинская стена, да. Окей. Короче, Женя, вообще ужасов, как бы я от нее не услышал. По ее словам, система худо-бедно работает при известных понятных недостатках. Не так уж плохо в Берлине, все с техническим обеспечением. Вот эти смарт смартборды, да, такие громадные доски электронные, которые там с подключением к интернету, где видео можно где-то, можно флешку воткнуть и сразу что-то ученикам показать. Они есть почти во всех кабинетах, и ей уже не надо с собой там этот бимер таскать и ноутбук, чтобы ученикам что-то показать, несмотря на бедность Берлина, да, и несмотря на то, что логически ты думаешь, если ты цифровизацию отдаешь на уровне региона, то это как бы глупая идея, потому что нет общих как бы программ по цифровизации, что в Берлине из Берлина условно там какие-то макбуки шлют во все регионы. Нет, все сами барахтаются, и
0: это ведет к тому, что у всех свои сервера, у всех свои сервисы. В Шлезвиг-Хольштайне, который сокращается СХ в Германии, очень смешная школьная учебная программа SH .it Вы сами поняли. В общем, да, это все такое
1: разнобой. Да, в Берлине есть программа Берлин Вирт Крайдфрай, да, то есть свободные от мела, да, то чтобы не мемом по доске писать, а вот как-то там указочка или чем-то там еще на смартбордах. Эти смартборды, кстати, она говорит достаточно неплохие, то есть не то, что там денег распилили и поставили в школу фигню, а был какой-то конкурс и они нормальные. Берлин неплохо относительно справляется с интеграцией детей беженцев, мигрантов которых в Берлине по понятным причинам очень много и меньше не становится. То есть, мы уже сказали, что году в 2003-2004 иностранцы получили право учиться на учителей, году в 2010 они приняли решение от так называемых этих Квер-Анштайга, да, то есть те, кто не получил учительское образование, но все равно может откро, обладает определенными там, практическими навыками и может стать учителем. Берлин широко пользуется этой программой, тут это много используется. Наконец, сейчас ну, берлинские власти все понимают, что нужно задействовать учителей из ну как бы выход иностранцев которые не продукты немецкой там, образовательной системы, а откуда-то приехали, потому что иначе не выгрести просто. Сейчас для них собираются снизить вот этот вот языковой барьер, который сейчас, по-моему, уровень С2, что, в принципе, уровень родного. Да? Понятно, если ты там живешь пару лет в Германии, у тебя такого не будет, хотя, может, тебе такое не нужно, нафига тебе такой, Зачем, какая разница, говорит учитель, если честно, с акцентом или без? Это вот сильно как бы влияет на что-то? Честно говоря, не сильно. Да? Мы понимаем, что другие факты есть. Ну вот, соответственно, вот как была волна беженцев в 2015 году, как приехало много детей, которых нужно было по закону, они не имели права болтаться по улицам, их нужно было интегрировать в немецкую образовательную систему, вот тогда были созданы эти классы, о которых мы уже говорили, или как бы переименовали бывшие класс настроили новый. Приняли людей с разными биографиями, с разной историей, чтобы они стали на этих особых классах, преподавали немецкий как иностранный, при каждой немецкой школе. школе, И вот мне казалось, я думал, "Хм, в 2015 году они этих классов наделали. Ну, наверное, потом беженцев стало меньше. Они, грубо говоря, стояли пустыми. И вот сейчас приехали украинцы и их заняли. Он говорит, нет, эти классы как их сделали, так они пустыми ни разу не стояли, да? то есть волна как бы, беженцев, волна детей иностранцев, все приходит и приходит, Берлин в этом смысле, то есть не было никакой передышки. Да, инфраструктуру сделали, эта инфраструктура худо-бедно выдержала сколько тысяч украинских детей, которые по понятным причинам сюда попали. Ужаса в этом отношении тоже как бы не происходит, хотя есть определенное количество там тысяч вроде берлинских детей, которые В школу либо пока не ходят, либо ходят так, чтобы неудобно было. Там, где есть места, и надо ездить. Но как-то более-менее худо-бедно эта ситуация как-то работает. Шестеренки эти движутся. Что из плохого, говорит Женя? Во-первых, учителя работают прям дофига. Вот ты говоришь, профессия не модная, не востребованная, фиговая. Да, они нормально получают. Но они просто работают. Как быки. Не знаю, кто работает много. лошади, сейчас уже сложно сказать. Короче, Пашу. Да, и сельхоззнания. Вопроси под вопросом. Да, да. Нет, нет таких, как бы сейчас даже живых существ, которые так много работают. Очень много в общем, работают. говорит она. То есть, 26 часов это стандартное то, что они ведут в неделю. Да? А плюс мы с тобой находимся в Германии. Плюс там бюрократия заседания, совещания. Да? И это такие обязательные совещания, конференции и так далее. И это мы спокойно можем умножать на полтора-два часа. Ну, ну, включая там проверку, собственно, домашних заданий. Кто так извини хочет работать? Да, а во-вторых, это действительно большие классы. Там 32 человека спокойно до 35. Это прям, ну, как вот из нашего детства, когда там тоже, очевидно, на образование выделялось мало денег. Там в Питере моем, да? 35 человек в классе, ну а что делать? Поэтому, естественно, люди туда не стремятся. Есть еще одна профессия, к которой приходится еще даже хуже, чем учителя, это директора школ. Вот, слышал, что там просто ужас какой-то, Никто да, не хочет. Уходят,
0: уходят болеют, Уходят, воняют, болеют, вечно.
1: вечно они как бы не подготовлены, да, потому что это там обычно какие-то дают им, не знаю, двухнедельный курс условно, и там сразу в бой.
0: Да, это за счет сильной позиции любого учителя не является какой-то там карьерным пиком. Это несоразмерно с тем, что они чуть лучше зарабатывают.
1: Ну да, соответственно, у учителей есть преимущество. Вот это вот ты говорил, там, хочешь, там, не так рано вставать, это профессия, о которой вот Женя тоже говорит, которая хорошо совместима с семьей. Да, потому что ты к часам к четырем все-таки более-менее свободен. У тебя каникулы, да, как у, собственно, ты встроен в вот эту систему детскую, что ты на каникулах тоже условно там отдыхаешь плюс-минус, да, и как бы с детьми просто больше времени проводишь. И там нормальные зарплаты, но в остальном, ну как-то вот так вот. Слушай, ну я я понимаю, что ты выбрал роль, меня успокаивает, но (свят) у нас политический
0: же был подход. Я согласен с тем, что на те перегибы и перекосы системы, которые мы описывали большую часть нашего разговора, есть работающие фиксы и какие-то решения и постоянно и люди, которые занимаются этим в системе, они герои в чем-то. Я не про это. Моя основная проблема с тем, что можно еще сто лет править те перекосы, которые заложены неизменно в этой системе. То, что учителя уходят и мигрируют из Берлина в другие земли, это проблема федерализма. То, что нельзя сесть и сократить учебный план так, чтобы не было такого дикой беготни, Который, и, кстати, посмотрите статистику душевных заболеваний у детей. Она тоже после этого пиза шок в 2000 году тоже выросла. Когда на них начали говорить, а что же вы хуже всех вокруг, всех европейцев, а давайте вы на год меньше поучитесь. Это не изменить из-за немецкого федерализма. Бюджетные вопросы не изменить из-за немецкого федерализма. Берлин не может вот взять, создать... Как для Бундесферы, спецфонд 100 миллиардов, сказать: а давайте мы эти смартборды, которые, может быть, тут-то есть, но не везде они есть. И наверняка есть места, где надо крышу чинить, а не смартборд ставить. Это конкретные примеры в Берлине тоже были с протекающими крышами, с недостатками. Да, любят
1: журналисты да. показывать, какие там в панкове там месяц
0: да. школа. Потому что демография же не ориентируется на федеральное устройство. Демография вы, когда по Германии передвигаетесь в процессе жизни, вы редко задумываетесь о том, а как там местные бюджеты, школы. Спокойные. То есть, у нас унифицированное, открытое, безбарьерное общество современное натыкается на структуру, которая странная смесь 19 века с послевоенной западнонемецкой бюрократической структурой. В этом моя основная претензия. Что мы в ловушке, где я не вижу ни через 10, ни через 20, ни через 50 лет из нее выхода. Поэтому вот, вот такое настроение. Это зло. Это зло в глубине. Вот прям ядро которого хочется докопаться, но конституция, культура, история и... Как это по-русски называется? Да, как бы эффект проторенной колеи. Раз мы по нему идем, мы будем по нему идти. Это вот такое священное корова немецкое.
1: Да, и совершенно понятно, вот как э, плохой имидж учителей. Да, как будет это решаться? Ну, общественно-правовому телевидению. Скажут, сделайте нам сериал какой-нибудь там Шуля и Скуль. В школе клево. По первому каналу будут такие учителя хиповые. Дам какой-то там выходит из стран, бывший беженец. У сейчас тут все, анфига не повторяй сюжет. Да-да-да. Ну, блин, как бы еще один какой-нибудь какой-то снимут, да, но это как бы просто способ решения этих проблем, да, подумают, ну как, ну что, как-то им разгрузят, не знаю, как, как этих, чтобы сделать более видимым, не знаю, разрешаться условно с указками здесь в честном транспорте как этим этим в форме разрешали не знаю со смартбордами да, да я учитель как... уважайте меня да, да да ну то есть как бы это просто понятное дело что если это именно херовая работа а сейчас она выглядит как херовая работа честно говоря да где ты очень много вкалываешь Тебе сложно, да, потому что, ну, понятно, что как бы дети, да, это не, не 90-е годы, где можно было их там указками бить по рукам, там, не знаю, чтобы они тебя слушались, или твой учитель, который кричал на вас, там, феркес, шпраха из, там, Deutsch", да, он, наверное, сейчас уже не кричит так, не модно так кричать он где-то, на бейте, и, я надеюсь, на счастливый. Да, ну вот, то есть, совершенно люди же не дураки, да, что они туда не идут, и из-за этого получается у нас что, получается... Учителей не хватает уже сейчас. Старики, которые кричали в коридорах, а может и не кричали, выйдут на пенсию и уже выходит, их становится все меньше. А кому их замещать-то в принципе? Ну вот, а как бы вот... Ладно, раньше можно было сказать, а немцы хоть детей мало стали рожать. И проблема решится само собой, как многие проблемы как бы решаются. Или мы думаем, что они так решаются. Но сейчас миллион украинцев приехало с детьми. Всех надо учить. Да. Профессия востребована. Да. Да. Я просто даже не могу представить себе, что надо сделать, чтобы, ну, типа, вот не какой-нибудь прикол, да, не какая-нибудь федеральная программа, а как бы вот на, по-настоящему, что делать, чтобы повысить их какой-то престиж. Единственное, это убрать им часы. Сделать максимум 20 учебных часов. Есть такие, есть учителя, которые так и работают. Это может, все равно ты можешь себе позволить, да, там, жить, а все равно неплохая зарплата. Но... При том недостатке учителей, ну а что еще, я не знаю. Просто прошло время вот этих вот подвижников, да, вот это вот все горю на работе, да, и вот я сгораю, но я фигачу, у меня нет своей личной жизни, пофиг, я как бы, главное, чтобы дети мои были хорошо подготовлены. Но нет такого же ушло и Не быть. должно быть такого, должно быть работать. Такого,
0: да. Слушай, ну вот такое спасибо, что мы закрыли некий мой эмоциональный гештальт, покричать на немецкую образовательную школьную систему. Одна тема, о которой мы не коснулись и не будем, поэтому коротко, это религия в школах. Вот эта средневековость всей системы, она откликнулась аж до современной конституции, и религия как предмет школьный – это единственный предмет, который нельзя упразднить в рамках никакой образовательной реформы. Ты можешь математику упразднить, а религию не можешь. И это вот отголосок того времени, когда бесконечные маленькие немецкие княжества, графско-баронско-королевские министерства образования считали, что школа должна воспитывать правильного, а дальше уже там баденца-баварца, франконца-саксонца, и это включало в себя религию. То есть, вот вплоть до 1949 года
1: это дошло, когда Германию современную. Устроили. Ну, давай закончим. Все-таки хочется... Я... Я Просто интересно. Тебе было для чего-то, Чего... что тебе понравилось в школе немецкой? Вот ты пришел в гимназию и думаешь, вау, тут это круто. Может, несколько вещей сказать? Это же специфический опыт. Это опыт... Ну, вот у нас был учитель
0: истории, Герхинц. Он был всем необычный для меня, до да, приехавшего в Германию в относительно э, нежном возрасте 14 лет. Он был открытый гей, хотя ему было 63 года. Для меня эти концепции были несовместимы. Что может быть гей, мы можем быть почти пенсионером. Он нас всех индивидуально запихивал в кружок по бегу. Такой пришкольный. Мы бегали по кросс на 5 километров, на 10 километров, на 15 километров. А у него дома жила семья которую он принял туда это были uh, boats people вьетнамские бежавшие из вьетнамской войны они как бежали он их тогда принял они до сих пор у него в каруе в доме жили но ну, в общем как бы это exposure стране и культуре которая ну вообще совсем другая и как раз таки возвращаясь к нашему баварскому выпуску никаким стереотипам не, не помогают они себе понять куда ты попал что происходит да? Это, наверное, такой большой бы позитив, вот эти совершенно человеческие отношения, которые, конечно, во всех школах всегда возникают. Ну, вот. А во-вторых, это да, это не просто хорошая гимназия, как Она старая, у нее здание времен этих реформ образовательных 19 века. То есть, там вот большими буквами написано, там гимназия Эммануила Канта, и там камень такой красный, там орлы какие-то еще на входе, а все уже в айфоны смотрят. Ну, Конечно, это тоже какая-то интересная комбинация. Это было приятно. Но, в общем и целом, вот это терпение. Я про него уже сказал, что ко мне отнеслись терпением и дали такое пару лет на то, чтобы прийти в себя после эмиграции, это был большой человеческий подарок. И, за это большое спасибо. И, наверное, это мог, на это могут пойти только специалисты, которые э, на детей
1: все-таки смотрят не просто как на скот. А у тебя? У меня была гимназии не очень хорошая, но у меня был тоже очень хороший учитель по истории. Мы вот не сказали, что в... В старших классах в гимназии можно выбрать основные предметы, да. Я сначала основной предмет выбрал изобразительное искусство, потому что я художественную школу учился, ходил в Питере. Но что-то как-то мне не зашло, и я поменял на историю. Там очень классный был учитель, Херштайман, твой коллега, социал-демократ, он там иногда вроде запрещено, но иногда носил какую-то там красную гвоздику общем, да. или еще да. что-то. Гвоздику можно. Ну да, что-то такое-то. Ну, не СПД, там не да. было написано. Да. Ну, как-то понятно было, что он там, социал-демократ, и вообще вот это вот, хоть гимназия наша и не была очень престижной, но какие-то наработки великого, крутого немецкого гуманитарного образования, в том числе, которое было, много чего хорошего было придумано непосредственно уже после войны, там оставалось. Учебник истории отлично, я офигел, да, потому что там было очень много документов. Именно там не было навязываемой какой-то там идеологической готового ответа. да Мы постоянно говорили, там подумайте сами, давайте решим. Да. И на некоторых предметах это не прокатывало. Вот как раз почему я не любил изобразительное искусство, да, там я тоже писал какие-то условные сочинения, там на ломаном немецком, да, а я пошел туда с немцами учиться, когда я год только всего в Германии, так что там язык мой тоже не был идеальным, скажем так, немецкий. Но на общем фоне я был как бы хорош, скажем так, там были разные тоже ученики. Но вот великолепные уроки истории, из-за которых я, собственно, и пошел учить политологию, и вот про политологию или политику в США, да, political сайенс в Майнцевском университете у меня, честно говоря, меньше хороших воспоминаний, чем вот этого школьного учителя истории, который что-то там важное объяснить мне как-то сумел. Довольно забавное там было преподавание русского да, языка, и, соответственно, это была вот та вот еще одна подпорка, которая нам помогала... Ну, вот недостаток этой системы, да, то, что у тебя провал по оценкам из-за того, что у тебя русский язык, по которому у тебя высшая оценка, она твой средний балл подкорректировала. Так она не должна работать, потому что вообще русский язык – это, это бак типа, да. для, для этого. Ну, вот. Но ты мог выбрать основной как бы, предмет русский язык и немножко там не париться. Но что у нас было за программа? Я помню, мы там в 11 классе, Николай Коляда, была пьеса Николая Коляды очень как бы современная на тот момент, ну алло, там она была написана пару лет назад о любви а, а, школьника старшеклассника и бездомного колясочника какая-то а. такая в провинциальном Екатеринбурге там, или где-то еще, то есть там как бы представляешь наших вот этих вот ПП, да, которые только приехали, а ну как бы гей-ропа с большой буквы Г, ну прям вообще, да, то есть Обалдеть. и талантливая была пьеса. но я просто представляю, я как бы у себя такого шока не помню, просто было очень много всего нового, но если сейчас подумать, думаешь, ничего себе у нас там как бы ну вот не Пушкина, да, там не, не этот тот тот замшевый русский язык, когда вы там ну Эрмонтов и Пушкин – гений, там все нормально, но если все ими ограничивается, его вот только эта культура, а Коляда что, не культура, что ли? И когда я побывал потом в Екатеринбурге в его театре, я такой, типа, ну, был готов и понимал, был в контексте». Ну вот как-то так. Мне очень нравилось то, что автономия у... гораздо больше вот именно в гимназии. Я не знаю, свойственно ли это другим типам школ, но вот эта автономия, когда там на пару дней, когда у тебя там выпускной, вообще там ученики захватывают как бы школу. Это и Вайфели было, и Вальцая, когда мы как бы ученики, у нас есть голос, да, мы не какие-то там... Люди, на которых все кричат и которые должны подчиняться. У нас есть местное самоуправление. У нас есть своя газета. Мы сами придумываем то. Мы как бы вот эту вот ответственность. Да. Другое отношение к списыванию. Но как бы списывание у меня в детстве в Питере не считалось э, чем-то плохим. Нормально, да. Ну, типа, а что ты у тебя, что, ты дурак, что ли? Что-то шпаргалки не, не умеешь делать. Да? Мы все детство писали шпаргалки. У нас там были люди, которые просто они достигали совершенства. Да, можно сказать, пока ты пишешь шпаргаут, ты на самом деле немножко учишься. Да? Ты там учишься формулировать, сокращать, там все ну есть как бы такая теория. Да? Но в немецких гимназиях была к этому делу нулевая толерантность. Просто я помню, у кого-то обнаружили это был реально большой скандал. Плагиат это было серьезное преступление. Yeah. И как бы и ты такой: окей, я понял, как это работает, я этим заниматься не буду. Вот это вот такое серьезное отношение, я помню, 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 ну, как бы, может, мне, но в моменте не нравилось. Сейчас я думаю, да ладно, гимназия, нормально, серьезное дело. Мы чем-то занимаемся тут серьезным. И в этом смысле круто было. У меня хорошие воспоминания остались. То есть из всех учебных заведений, где я учился в жизни, немецкая гимназия была не самым худшим, прямо скажем. Аминь. Аминь. Барабанная дробь. Мы запустили Patreon. Сколько понадобилось? 14 выпусков нам, включая два не сохранившихся. Дофига. То есть, уже по ощущению, как бы вечность. Мы с Алексом этим и занимаемся. И очень долго ждали. Ну, как бы ждали. И, в принципе, можно сказать, что все в свой черед. Потому, что ждали мы, в том числе, пока образуется комьюнити. Да, пока у нас появится круг читателей. И это просто... Спасибо громадное, там три человека, кажется, вот я сейчас посмотрел, к нам записалось, нас поддерживают, включая тех нескольких выходцев с Нижней Саксонии, из которых сразу хочется погуглить, что это за люди могущественные. Ну, вот. Но я просто тоже уже с несколькими людьми пообщался, которые нам донатят. И я просто... Мне было очень приятно, что это не какая-то вот такая вот история, что, знаешь, просто типа, денег пошлю, это тоже нормально, да. Но за это была какая-то вот продуманная, даже какая-то вот ответственность. Вот мне нравится, я хочу вас поддержать. И это как бы важно, да, чтобы это было просто. Это было просто как-то так серьезно, ответственно и ну, красиво, что ли. Я просто был под большим впечатлением. То есть, мне вот эти несколько разговоров там три, да, которые я провел, они э, как бы приятнее даже, чем деньги, потому что это был какой-то такой фидбэк очень, очень положительный. Не в том дело, что мы там обязаны там, всем нравиться, или мы как бы теперь будем, там не знаю, еще больше стараться или еще чего-то. То есть, это не, не речь не о сервисе, да, а речь вот о какой-то там сложившейся какой-то истории, которую хочется таким образом поддержать, и это далеко не самый худший способ. Это
0: очень-очень здорово. Во время, когда... Ну, постоянно задумываешься, что нужно, зачем в общественном пространстве, везде перегруз, столько информации, мы там время тратим друг с другом, говорим о каких-то темах, что само по себе удовольствие. Так очень приятно видеть, что это людям нужно. Спасибо вам огромное. Именно в смысле создания комьюнити и такого маленького совсем института разговора о немецкой
1: политике на русском языке мы это и делаем. Вы нам очень в этом помогаете. Кстати, забыл тебе сказать, но скажу сейчас, договорился почти о помещении. О, для (свят) лайф-ивента? Для лайф-ивента. Сейчас мы согласуем. Надо поймать Алекс в Берлине. Это, по-моему, самое сложное. Очень смешно, что я в Ереване со слушателями кодкасту встретился. И они спросили про (свят) (свят) (свят)
0: лайф-ивент. Так что (свят)
1: имейте в виду. Дождем со всех стран мира. Объявим дополнительно. Подпишитесь на Юсуповский канал или вообще один канал. Переходим к ответам на вопросы. Илья Вяткин, будет интересно, если вы коснетесь вопроса о борьбе с употреблением наркотиков в публичных местах. Я живу в Кёльне, и на одной из центральных станций метро Ноймаркт и ряде других можно часто встретить несколько употребляющих наркотики людей, чаще всего бездомных. Причем не раз бывало, что ты просто проходишь мимо, они неприкрыто принимают героин. И, естественно, возникает вопрос, куда смотрит полиция. Потому что есть ощущение, что она не может об этом не знать. И почему тогда эти люди не подвергаются наказанию. Особенно это странно, потому что этот феномен наиболее распространен в центре города. То есть в туристической зоне, что создает для посетителей Кельна соответствующее впечатление. Что, по идее, должно беспокоить местной власти. Окей, Илья, во-первых... Принятие наркотиков не является в Германии правонарушением. Это ну, юридически добровольное причинение вреда самому себе. При этом, если при вас находится определенное любое количество наркотиков, то это в Германии правонарушением является. То есть, тут получается хитрая штука. Если вы курите, не знаю, условно, косяк, марихуану, или там себе что-то, что-то нюхаете и так далее, то в тот момент, если к вам полицейский подходит, у вас что-то осталось то это правонарушение. Если полицейский подходит к вам в тот момент, когда вы это консумируете, то это не правонарушение. Ситуация довольно идиотская. Но такова она есть. Соответственно, если э, наркозависимый человек вкалывает себе даже героин, и это просто выглядит довольно жутко, это выглядит, если честно, довольно жутко. Это хоть история из Тельна, но понятно, что в Берлине она встречается... Не менее часто, скажем так, Конбуса ТО, Леопольд Плац и так далее. Вот эти вот бренд-пункты уже прозвучало в нашем подкасте это слово. от Типа горячие точки вот этого как бы параллельного Берлина, который шокирующий тоже бывает вполне. Чего говорить? Грубо говоря, это не правонарушение. Они имеют на это право. Чтобы конкретно этих ситуаций избежать, встроиться... Специальные пункты приема наркотиков, да, в том числе в Герлце Парке, кажется, уже есть такой как бы пункт, и Герльдсы Парк совершенно отдельная история, но немножко сейчас затрону. И это как бы считается нормальным таким экологичным способом как-то с этой проблемой разобраться. Потому что поставить полицию, которая будет разгонять всех этих людей, это не то решение, которому Как бы Немецкие власти сейчас или локальные власти разных городов сейчас склоняются. Как это будет выглядеть? Они в суд на вас подадут, грубо говоря. Ну, На каком основании, на каком правовом основании вы можете свободным людям запрещать где-то находиться, если они наркозависимые, так что ж, они не люди, что ли? Тут еще история заключается в том, что несмотря на то, что обладать определенным количеством наркотиков является правонарушение до определенной массы их дело не заводится в Германии. Грубо говоря, это зависит от земель. В Берлине вы спокойно можете носить с собой до 15 граммов марихуаны. Это правонарушение. Если у вас проверят, ну, ни с того ни с сего вас вряд ли будут проверять, Но допустим, вы курите косяк где-нибудь на улице, Будет скоро у нас Леговайс, Это немножко другое. Но до сих пор так. Полиция к вам подойдет и вежливо спросит, есть ли у вас еще. Как бы там с собой. Просто у меня у приятеля была такая история. Он сказал, да, есть. У него изъяли определенное количество марихуаны. И немножко ему оставив на еще один косяк. Но так как это было до 15 грамм, то ему там, через несколько месяцев прислали письмо о том, что уважаемый чувак... Вы совершили правонарушение, еще раз повторяем, это нарушение закона. Вы как бы плохой, не делайте так больше, это хрень. Но так как, чтобы мы там не, не хотим перезагружать нашу там, юридическую систему, дело на вас заводиться не будет. И, типа, больше так не делайте, все. Там даже штрафа не было. Примерно так обстоит дела в любой ситуации, если при вас что-то обнаружат. В некоторых землях там просто ну, поменьше это количество вещества, там просто штраф заплатите, скорее всего. Соответственно, полиции совершенно нет резона у обычных наркопотребителей их как-то проверять, докапываться и изымать вот то небольшое количество вещества, которое там есть. Эта история, она была и другой. С 2015 по 2017 годы в Герлице-парке, самым известным берлинском месте, где продают наркотики, там попытались сделать такая зона нулевой толерантности. Именно конкретно в этой зоне, возле парка, полицейских заставляли заводить дело и изымать, собственно... С одного грамма сразу. Со всего, да. Там не было минимальной этой границы. Это было просто для самих полицейских полный ужас. То есть, там подсчитали, что изъятие одного грамма марихуаны обходилось немецкому государству в 40 евро. А сам он стоит? А сам он стоит 10 евро за mm-hmm. 1 грамм. То есть, как бы, это было абсолютно глупо. То есть, это перегрузило судебную систему, полицейские были недовольны, потому что им нужно было гоняться за таким как бы, маленьким веществом. И когда отменили эту систему, то есть, полицейские стали в итоге еще и козлами отпущения. Их как бы, на них наезжали просто со всех сторон. Да, потому что это было супер, во неэффективно борьбе с наркотиками это не помогало они как-то изымали, не знаю там последний косяк у каких-то там наркопотребителей в том числе и у тех ну которые не знаю там героина зависимых наркоманов которым она реально нужна да ты как бы и они там ну Умрут, не умрут, да, ну, как бы, будет просто очень плохо без этой штуки. Соответственно, когда эту штуку отменили, если немецкие полицейские и берлинские конкретно получили какой-то сигнал, то это такое, что в этом деле лучше не переусердствовать. А еще тут проблемы с прокуратурой, да, потому что они полицейские какого-то задерживают дилера, на следующий день он на свободе, потому что прокуратура не находит достаточных оснований его задерживать и держать в заключении. Еще тут какие-то другие истории, а имиджевые истории, да, когда они задерживают ну, в Гёрдзе-парке, там африканцы дилеры, да. да, то есть тут расизма нет никакого, наркоторговля в Берлине она поделена, есть и немцы и дилеры, и полно их, но они не в Гёрдзе-парке. Да. Гёрдзе-парке выходцы из Африки, причем не из арабских стран, а все что южнее Стахары, то есть там выходцев из арабских стран нет. Соответственно, тут обвинение в расизме, тут еще чего-то. И, честно говоря, немецкие полицейские просто со всех сторон получали разнонаправленные сигналы, что в какой-то момент они сказали, ребята, сначала сами разберитесь, где у вас единая стратегия борьбы с наркотиками хотя бы на городском уровне, ее нет. И на на, федеральном тоже нет, естественно, ни на каком уровне нет. То есть, соответственно, именно полицейские оставались... Теми людьми, которые должны были это все разгребать, при этом разгребать все у них, во-первых, не получалось, во-вторых, как бы им палки в колеса там условно вставляла там прокуратура и так далее, у них было большое давление со стороны общества которая как бы ты тоже там не знаю куришь свой косяк и не ожидаешь что ты за это в тюрьму попадешь что, в принципе было бы странно с чего бы да то есть это же как бы тут не в Беларуси слава богу в этом смысле ну вот соответственно полиция в какой-то момент насколько я понимаю махнула немножко на этой рукой проявлять излишнюю активность и истреблять вот, зачищать это, эти вот все пространства для прием наркотиков это ну, как бы этого правового никакого основания нет и с другой стороны это не очень выгодно когда полицейские рейды а после летнего изнасилования в горлице парке очень часто проводятся полицейские рейды ну, и ты думаешь, полиция там постоянно что-то они делают. Если вы присмотритесь к тому, что они делают, они занимаются там фигней. То есть, там как бы система наркоторговли тоже построена на закладках, что ну, дилеры, они же не тупые, и они не носят с собой большое количество вещества, а носят с собой вот это вот минимальное, которое там разрешено условно иметь. И они там прячут, куда-то там взрывают, у них там тайники, весь парк изрыт этими тайниками. И, но полиция, их как бы тоже ну, обязанность немножко там эти тайники искать, они все время это ищут в одном углу и особо не стараются. Там был репортаж на РББ, посмотрите, если вам как бы за самими полицейскими наблюдать не очень интересно, то вот посмотрите репортаж. Ну, то есть, они там что-то поднимают, условно, в мусорке какой-нибудь стаканчик с там заглядывают. Ну нет, окей, нет, пошли дальше. С одной стороны, это как бы имитация какой-то деятельности. С другой стороны, если реальные случаются преступления, это уже расследуется совсем по-другому. Они уже там не стаканчики с йогуртами поднимают, а реально нормально расследуют. И даже по тому летнему изнасилованию это видно. Там в том числе по образцам ДНК преступники были обнаружены. И, в принципе, там три человека были задержаны. Просто было ужасное изнасилование групповое в Герлице парке, когда чуваки, именно которые продают наркотики, это уже установлено, это сделали, просто там парочка зашла в парк, кокаина купить. Вот они кокаину ночью купили, еще и там девушку изнасилуют. Но вот из-за чего этот, собственно, сырбор разгорелся, это вот была та история, которая как бы общественное мнение берлинское расслабленное, что типа нормально, пусть у нас тут принимают и продают наркотики, это как бы ок, что это качнулось в другую сторону. Мне все становится понятно, я только возражу тебе в одном, стратегия-то
0: есть, то есть то, что вы видите, это есть стратегия. Когда наркотики и наркоэкономика настолько стали частью жизни свободных рыночных обществ, вы не можете там В океане взять, выделить пятачок в 5 квадратных метров и его осушить и держать его сухим. То есть, вы можете, но это подобно совершенно вот этому ненужному сверхнапряжению сил, которые не решает проблему в целом и могут быть максимум показухой. То есть, стратегия как раз заключается в том, что где происходит выход за уровень некой такой неформальной, приемлемой э, криминогенной обстановки, туда включается криминальная полиция на уровне ЛКА, на уровне расследования. Там быстро находятся преступники. И частью стратегии является мирное существование в зоне до вот этого неопределенного рубежа, потому что оно позволяет реагировать тогда, когда тумач, да? И полицейские имеют свои контакты, на самом деле, знают и видят, что происходит, и понимают, что если они сейчас начнут по-настоящему искать нычки, то они просто уйдут в другие углы, и они ничего не решат. А им нужно сохранять некую наблюдаемость ситуации для того, чтобы реагировать все случаи, когда по-настоящему насильственные преступления, большие партии. И общеевропейская стратегия по борьбе с наркотиками, она, конечно, многогранна. Там есть работа в портах, Есть обмен информацией, есть, конечно, какие-то громкие кейсы, когда нужно прям что-то показать, но отдельно взятый парк в открытом обществе, в стране без границ, в Европейском Союзе с рынком, в котором деньги текут в любую сторону по мгновению руки по клику одной мышки, это иллюзорная вещь. Как-то надо просто для понимания ситуации понять, что если вы не Северная Корея, то навести марафет на отдельно взятый городской парк вы не сможете. Может быть, это то грустно, но я это так вижу.
1: Ну, грубо говоря, вы сможете обнести его забором, но, скорее всего, просто наркоторговля. Уйдет в соседний парк. В соседний парк всей... или да. в соседние районы, куда она уже и уходит. Герльд-парк это типа место с крижалями, да, написано на Берлине. Все знают, что если тебе что-то нужно, то надо идти туда. И в том числе и дилеры тоже, которые там приезжают. Или люди, которые хотят работать дилерами, потому что не могут найти другую работу. Но, грубо говоря, это все тоже немножко начинает противоречить законодательству, которое в области наркополитики не самое прогрессивное в Германии. Например, открыли вот эту лабораторию, где каждый может проверить бесплатно свои наркотики, сколько там вещества, сколько там разных... Ну, чтобы не (laughs) травануться. Да, чтобы не травануться. Тут как бы эта штука, она ужасно полезная поскольку она вообще позволяет следить за этим рынком, и никуда для этого ходить не надо, никакими полицейскими методами люди сами приносят да, тебе. Но, с другой стороны, это же противоречит закону, потому что обладание наркотиками является правонарушением. То есть, по идее, ты показываешь, да, ты приходишь и сам как бы добровольно говоришь, вот у меня там условная таблетка. Тебе как бы четверть, насколько понимаешь, экстазе там четверть таблетки у тебя забирают, а остальное это, там, тебе возвращают. И это тоже абсолютно противоречит законодательству. Не, ну, они... Буква закона не совпадает с
0: реальностью. И это на самом деле фишка умного государства, которое понимает, что нужны зоны неполного правоприменения, иначе ты будешь оторван от происходящего
1: целиком. Ну, как-то с этим вот надо жить, в том числе вот будет легалайс и вот эти клубы, да по которой образуются клубы любителей марихуаны, которым разрешено будет легально употреблять. но ну, из кого они будут, на основе чего они будут возникать? Ну, скорее всего, на основе тех плантаций, которые уже существуют, но которые пока нелегально. Вот вам способ легализоваться. То есть, грубо говоря, Илья, это... Все к- сложно. Все сложно, когда ты идешь и видишь, как реально ну, как бы человек нездорового вида вкалывает себе героин это выглядит ужасно, смотреть на это не хочется. С другой стороны, альтернативы представляются еще хуже, если
0: честно. Там еще был под вопрос, почему это в центре городов на вокзалах. Короткое замечание, если можно, по этому поводу. А это тоже... Производная от того, что в свободной, безграничной, безбарьерной экономике вокзалы – это настоящий центр кристаллизации потоков всего. И людей, потребляющих, и самих наркотиков. И если вы не готовы закрыть все границы и контролировать трафик прям так, что что будет означать конец Европейского Союза как пространство без границ, тогда у вас на вокзалах будет вот так. То есть, это как бы немножечко про правду жизни. На немецких вокзалах, я кернский не очень хорошо знаю, но вот франкфуртовский, классический, весь привокзальный район, вообще считается одним из самых европейских таких сложных с точки зрения и криминала, и наркоты. Вот такая правда жизни. В интегрированном пространстве там становится очевидно, что происходит в,
1: в таком в теневом мире. Ну и последнее, скажу, что грустно, что, скорее всего, будет хуже, потому что за последние два года распространяется крэк в Берлине, во всяком случае, а крэк – это такая штука, у которой зависимость невероятная просто, и у тебя просто остальной жизни нет, то есть ты ищешь дозу и принимаешь наркотики, это как бы в этом твоя жизнь, и, соответственно... В лучшем случае, если этот сценарий действительно наступит, то людей этих станет только больше.
0: Да, и тогда, наверное, их начнут выдавливать именно людей. То есть, борьба будет не с наркотиками, а с теми, кто от них зависит. Такое бывает у политики. Ответ с видимыми последствиями, даже если это люди. Ну, что, давай я свой вопрос прочитаю. Давай. Давай. У меня вопрос от Кейт Шу. Девушка с татуировкой бекона, она про себя говорит. У меня два вопроса, в корне которого, судя по всему, в отставине личных границ, но я все равно хочу раскрыть темы. Первый. Почему немцам так тяжело принять, что Google Maps это окей и надо заблюривать каждый третий дом? Второе. Почему во время короны да и до сих пор антиваксеры такие активные многим до, э, до сих пор есть дело до прививок? На второй вопрос я не буду отвечать, что он Он связан с вопросом личной границ, но он все-таки большой, другой. Посмотрим, Дим, поговорить. Наверное, когда-нибудь нужно про всяких эзотериков, антиваксеров и других швурблеров, как говорят на немецком. А первый вопрос мне понравился. Ну, Кейт, Google Maps я в данном случае понимаю как Google Street View, да, то есть, это тот режим, в который вы переходите Google Maps, и потом можно осмотреться налево-направо, и реально для меня, как человека, выросшего и сформировавшегося в Германии, наоборот, было откровением в какой-то момент, что в других странах это очень удобная, полезная штука она в Германии долгие годы была абсолютно бездарная, именно заблюренная. Ну да, можно там на какие-то перекрестки посмотреть или еще что-то. Но в общем и целом это была страна, в которой эта фишка не работала. Две вещи. Во-первых, она начинает работать. В 2022 году корпорация Google, они по всем немецким улицам прогнали вот эти машинки с этими смешными камерами. И я так понимаю, что с этого года, с 2023 начинается обновление материалов в Street View новыми фотографиями. То есть, начинает что-то меняться. Но! 2023 год. Почему все так долго? Street View возник в Германии как сервис в 2010 Я не знаю, что там про другие страны, но вот тогда впервые эти машинки поехали, и в Google Maps стала включаться эта функция. Это был год, в котором появился первый iPad, Instagram еще толком никто не знал, что это такое, и судя по статистике Facebook, там было всего 6 миллионов немцев, то есть совершенно смешная маленькая цифра. И это выражение того, что Германия, как вы уже, значит, может, слышали из наших других выпусков, отстает во многим цифровым вопросам.
1: Популярная ну, популярна социальная сеть StudiVoCert. Ты
0: такую Она недавно только удалилась. Я вспомнил про нее, потому что они прислали мне e-mail в прошлом году, что мы удаляемся. То есть, это было время, когда Германия прям вот только входила осторожными шажками в холодную воду интернета, интернет был достаточно таким нишевым делом. Как бы смешно это сейчас не звучит. Почему это важно? Это важно потому, что ко всему, что происходило в это время, было такое очень осторожное отношение. Никто никогда не забудет нашу дорогую Ангела Меркель, которая даже позже 2010 года, еще, по-моему, в 2012-2014 году говорила, что is no land for то есть, интернет для нас новая земля. Ну и на этом фоне сыграл такой фактор страха и сыграл фактор боязни, манипуляции данными. В это же время в Германии зарождалось более активное движение Datenschutz, то есть людей и структур, занимающиеся сохранностью личных данных. В Германии есть больные темы. Например, есть такая фирма, которая называется Шуфа, занимающаяся вашими банковскими транзакциями, и которая вам будет очень нужна, чтобы снять квартиру или даже там кредит взять или еще что-то. То есть Она сохраняет все данные вашей потребительской деятельности и потом продает их частным компаниям Это наверняка как-то все вот это называется, что я рассказываю. Ну, вы понимаете. Для Германии это большая тема, потому что, когда какая-то непрозрачная, непонятная структура собирает данные о том, в каком магазине вы что купили, это все сильно начинает казаться похожим то ли на штази, то ли на гестапо, а то ли на новую комбинацию и того и другого. То есть, здесь скорее отношение к собиранию данных крупной, корпорации, будь она государственная, будь она частная, вызывает большое отторжение. Это, кстати, одна из причин, почему Германия очень кэшевая экономика до сих пор. Там играет роль такой же страх, Что люди очень поздно и очень неохотно готовы свыкнуться к мысли, что где-то собираются общие данные об их потребительской деятельности. Куда ты сходил, что-то купил, куда ты полетел, на каком концерте ты был. Все это очень страшно. И в 2010 году, когда запускается Street View, я полез посмотрел, Google получил сразу с нуля сходу почти 300 тысяч протестных заявок. И такого нет ни в одной другой стране, в которой Street View бы э, предлагался. И я так понимаю, что Google просто плюнул на эту рукой и сказал, черт, ну тут каждый действительно не третий, а второй дом приходится пикселевать, вырезать. Они же еще в суд могут подать, если ты не словил где-то кого-то в какой-то ситуации, где все-таки остался фотка, заглядывающая в окно. Ну, нафиг. И вот с 2010 по 2022 год они, по сути, поставили крест на Google Street View из-за вот такой реакции немцев, которые... Я думаю, за последние 10 лет привыкли к тому, что это все не автоматически ведет к цифровой диктатуре. Ну и плюс поменялось количество людей в сетях, и все все сами уже выкладывают. То есть, это уже не вызывает каких-то ассоциаций. И поэтому, я думаю, сейчас, в этом году, Google предпринимает новую попытку привести это в соответствии с своим собственным стандартам, которые что в Польше, что во Франции, что в Дании, что в Швейцарии выглядят гораздо более разумными и без вот этих пикселей. И даже в Google мне рассказывали, у них Германию какое-то время называли Blurmany как страну, просто потому что такое количество запикселированных зданий Вот так.
1: Да, я просто добавлю, что я долгие годы относился к этой немецкой фобии собирания данных и вообще слежки, такой цифровой, как к чудачеству. То есть, у меня, помню, был об этом разговор с как раз этническим немцем бездомным в Нойкельне. Я там сидел в метро, ждал минут 15, что-то там, условно, в фейсбуке тупил. А он, как бы, ко мне подошел и такой типа: Что они тебя собирают, что они о тебя знают? Я там так никогда не делал. Я думаю, ну, как бы я ему так не сказал, но подумал, чувак, кому ты вообще нужен и интересен, да, условно. Но. После истории с российскими госуслугами, связанными с мобилизацией, и после вот этих все, всех, вы мы вам послали через госуслуги повестку, даже если вы не прочитаете, вы все равно там не имеете права страну покинуть, и вы уже правонарушитель. После того, как госуслуги стало из отлично работающего современного приложения инструментом репрессии, страха и смерти, ну да, после того, как это всадник апокалипсиса теперь... Я как бы немножко пересмотрел, честно говоря, свою позицию по этому поводу, и этому бездомному чуваку спорить бы с ним, в общем, не стал бы. Да,
0: все так. Поэтому, Кейт, тут, да, про личное пространство, но именно в его политическом измерении. Камер наблюдения в Германии мало, есть кафе, которые не возьмут вашу карточку и рестораны, а запросят наличность, и Google Street View выглядит одним большим пикселем. Все так.
1: Спасибо большое вам, спасибо большое Ильдару Фатахову, спасибо Лина Хессе,
0: спасибо нашим патреонщикам, спасибо нашим слушателям и информация про лайф Event вот
1: уже совсем скоро. Ух, наслаждайтесь теплыми деньками. Такое ощущение что постоянно, что они вот последние, сейчас начнутся какие-то холода, но, слава богу, очень радует. До сих пор тепло. Я все жду, что в Бранденбурге возникнет партия за изменение климата. Да, точно. А, вот чему мы обязаны. Окей, хорошо, вернемся к этому разговору. Все, всем пока. Чусь, до свидания. Чус, чус.